0: ...desocupado, você do mundo inteiro que entra ano e sai ano e insiste em ouvir essa bagaça podcastal... ...sim, você me conhece, eu sou seu amiguinho Léo Lopes e é com orgulho nas minhas tetas totalmente fenomenal... ...que eu trago pra você o primeiro Radiofobia de 2017, eles... Uhul! Uhul, estamos aqui sobrevivendo, Rubens e Jorge, por favor, batam palmas, sim... ...porque nós estamos de volta, nós não fomos tragados pelo saco de Noel... Nós não morremos afogados em champanhe, não. Em cidra barata no Reveilão. Nós estamos aqui, sim, trazendo para você o primeiro podcast do ano. E você sabe que o primeiro podcast do ano é festivo, né? A gente faz a nossa surubinha. Ai, que delícia! Podcastal do ano, olha aí que delícia! Sobe música! Papá! A gente tá no clima de Reveilão ainda aqui, fazendo a tradicional surubinha, a tradicional o nosso crossover de abertura dos trabalhos podcastais do Radiofobia não poderia ser diferente E pra trazer hoje uma galera, olha, um dos podcasts mais amigos do Radiofobia meu amigo, Meus amigos pessoais, estive agora ano, em 2016 Estarei semana que vem com eles em Rio de Janeiro Lá no, 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 no Chato no Antunes eu estarei ali para no Chatou do Chicão, estarei ali no Chatou do Chicão. Eu vou, vou conhecer o Chicão, nem acredito. Eu vou conhecer o Chicão, mas antes de chamar os convidados, eu vou chamar os meus amigos que estão aqui também em clima de revelão. Ele, de, diretamente de São Bernardo do Campo, Pai das Gêmeas, Thiago Fudio Aralhes. Feliz ano novo, Ti!
2: Feliz ano novo, Léo!
0: Estamos aqui, que merda, hein? <risos>
2: É, mais um ah. ano, mas esse ano vai ser diferente, Léo.
0: É, o que, que vai ter de diferente ano? Tem um termina em 7 esse ano. Não sei se é bom terminar em 7, hein?
2: 7 é o número da perfeição, Léo. É mesmo?
0: Puta, eu não tenho é, nada na minha. É. Eu não tenho nada na minha vida com 7. Eu sou um bosta, então. Eu sou ah, imperfeito. Eu não tenho. A,
2: a minha dívida no banco termina em 7, mas é, eu não. A minha, não, com, tô nessa olha, a minha
0: começa em 7, eu não vou falar quantos dígitos tem do lado direito. <risos> Se não, Tiagão, estamos aqui, olha a surubinha tradicional de Ano Novo, né? Um dos podcasts Sim, tá? mais pedidos de 2016, o pessoal fez campanha no Twitter fizeram hashtag, fizeram campanha no programa. E nós agora falou calma gente, calma, a gente quer uma oportunidade para chamar, é um papo muito legal com esses caras. Finalmente eles estão aqui, hein Tiagão, hoje vai render para começar o ano em altíssimo astral, hein?
2: E que o ouvinte saiba que para pagar o cachê deles, a gente da Radiofobia Enterprises não ganhamos panetones. Não,
0: dia. não, a gente abriu mão do saco de Noel, desde o saco de Noel nós estamos aqui economizando para pagar o cachê desses nossos amigos, mas esse nosso segundo integrante aqui, ele não tem cachê. Porque ele está lá em São Paulo junto com sua esposa, fazendo canal no YouTube, e ele está enchendo as burras de dinheiro. Por onde você vai, Pedro Palotti? Salete, Boa, é Salete? Né, o... Ou é Pedro Palota já? Ou a Salete ainda está Ai, é
3: Pedro... aí? Ainda é, é Salete, ainda estou me desligando das festas. A né, Salete,
0: está do, do Réveillon tá aí ainda, Salete. Não bateu o tambor para subir essa drag ainda, cara.
3: Não, ainda não, ainda estou mancando um pouco ainda <risos> depois de tanta animação. Tá
0: mancando depois de sentar de revestrez ali, né? Tá sentando de lado, que
3: que, aceitando que, de lado. Como é
0: que é o Réveillon A de uma outra. pessoa que é abstêmia que não bebe, hein, Pedro Palota? Eu não sei, eu nunca soube.
3: Olha, depende fica né, chupando pra passa. É? <risos>
0: Deve ser uma Depende. voz, né? né?
3: Eu, eu sou uma pessoa que não bebe, mas só aquela pessoa que não bebe, mas entra na vibe, entendeu? Então eu até Entendi. que fico, fico alegre nos meus termos. Vamos, muito bem, vamos assim.
0: muito bem. Eu vou esperar eu espero um dia a gente se encontrar para eu não beber com você, vai ser totalmente fenomenal. É, a gente já não bebeu junto várias vezes, né? Então precisamos dizer Sim. isso aqui também. Nós somos campeões de não bebermos juntos, né? Várias vezes a gente se encontrou. Eu bebi todas, mas você nenhuma. E nós estamos aqui começando <risos> o ano também com ele, que está... Esteve no Natal, na mesa de todas as pessoas do Réveillon, ele também esteve presente. Afinal de contas, ele é aquela ave que ninguém conhece, ninguém nunca viu a cabeça dele. Né? Mas ele tem o pininho que avisa quando está pronto diretamente de Sorocaba, o menino prodígio Chester Barbosa. Olá, Chester!
4: Ué, não era minuto de silêncio, Léo? Quero fazer aqui? Ah, esse, 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 essa <risos> sua... Então, de é essa
0: sua entrada atrasada... Me chamaram pra
4: gravar, me chamaram assim pra gravar aí. Do minuto de silêncio, tô, tô esperando. Essa Eu tô...
0: entrada atrasada <risos> foi uma tentativa de piada sua? Agora foi?
4: É, exatamente, <risos> é. Funcionou, Mas olha. É, porque... é porque... vai ser longo.
0: Funcionou Olha, bem, por viu? Porque
4: eu falei miseravelmente na mesa dos brasileiros, né? Esse, nesse Natal, então eu corri da mesa dos brasileiros nesse Natal, então eu tô é. tentando me, me reerguer fazendo piadas bosta.
0: É, mas já começou bem, né? Você tá cada vez mais firmando a sua posição no Rádio Tá ficando profissional, ficando
3: Você
4: está pra no que lugar. Você não
3: tem cabeça, comendo a sua bunda no Natal <risos> mesmo. <mundo. risos>
4: Exatamente. Ô, Léo, comigo fazendo piada e o Pedro fazendo imitação, tu tá. Aqui no, Pedro fazendo
0: imitação, público. você pode perceber no nosso programa que nós fizemos totalmente fenomenal com o nosso querido Ed Gama Que Pedro Palota é o homem da imitação Pedro Palota, rapidamente para o ouvinte, um ouvinte que ainda não ouviu o programa com o Ed Gama, rapidamente <risos> Silvio Santos, rapidamente
2: Vai rolar tudo bem, mas... Vai, vai, <risos>
0: Mais uma, rapidamente, oh. rapidamente, oh. rapidamente oh. sem perder que tempo. Bosta, Lula, rapidamente. O, o Raul Gil. Rapidamente, o Lula, rapidamente. Gilberto. Olá, <risos> companheiro. Ai, Jesus amado! É, esse é o Radiofobia 2017. E olha, para compensar essa equipe que não tem a menor ideia do que está fazendo, eu tenho o prazer de convidar diretamente, convocar diretamente do Rio de Janeiro. Vou apresentar ele que é ali o general da banda e ele, por sua vez, vai nos apresentar quem ele trouxe. Eu sei que é o Manuta tá aí. Eu sei que o Beto tá aí. A primeira, eu, sei que, eu, eu sei que todos estão aí. Você também. Você já leu? Mas ele está aqui diretamente hoje, Do Minuto de Silêncio,
5: meu amigo Cacofonia! Ei, fazejos irmãos do Radiofobia, eles! Vem pra lá, Lopes, prazer imenso, inigualável estar aqui nesse podcast, Como eu diria? quero mandar um beijo pra minha mãe, porque ela <risos> sempre sonhou com o um momento que o filho dela estivesse no Radiofobia, minha mãe que é ouvinte, esse podcast de alto gabardinho, <risos> maravilhoso, é um prazer estar aqui, e eu quero dedicar meu minuto de silêncio, Lolo Lopes, pra é. todo mundo que diz que Iena ri, mas Iena não ri, ela o Lula. Nossa e é Senhora! E tá é o Lula. O Lula. Tem que imitar o Lula aí. Ela, o Lula e não o Dilma e não. O Temer, não, o Temer. Olha, olha o aí, Rodrigo,
2: achamos um
0: concorrente <risos> para Chester nas piadas ruins. Olha aí.
4: Vamos vou tirar, vou tirar meu lugar daqui a pouco aqui, hein? É o que dá. Primeiro
0: programa do ano, ser um crossover <risos> regado no uísque barato do é. Réveillon,
5: é isso que dá, é isso que dá. É, a gente tá cheio de cidra ainda, tem Nossa. que perdoar que a gente tá cheio de cidra. Quem cidre? que tá aí a contigo, A gente tigo, tá Caco. aqui naquele ritmo, C da Série Zé. Quem é que, que você, você é deu? Tem o décimo
4: terceiro, tudo em Valtir de Puteiro.
0: Décimo terceiro.
4: <risos>
5: aqui ao meu lado esquerdo está ele, Roberto. Fala, galera. Oh, Roberto. Beleza.
0: Seja bem-vindo. vou dedicar
1: aqui meu minuto de silêncio pra quem não ri de piada com necrofilia Que Porra, isso? Como é, que é pode? Tá
5: aí, cara, não pode falar não, isso. Tipo, você não, tá no não você pode não pode podcast não. dos outros, cara. Só, isso não só não é só uma piada de matar,
3: questão.
1: né, cara?
3: Ah, ah é hoje.
6: Aproveitar e me explicar a diferença entre
1: necrofilia e prostituição. Que isso, não. <risos> é, é, pra quem não tá entendendo, teve um episódio do Minuto do Silêncio sobre morte, que o, um participante teve essa dúvida. Ele perguntou pra gente qual era a diferença entre necrofilia e prostituição. Perfeito.
5: <risos> é, Perfeito. Pra ver o alto nível dos participantes que essa mesa. Só o Léo Lopes foi um participante elevado aqui, O resto foi tudo ralé. Mas... Por isso que ele vai voltar aqui. <risos> eu tô imaginando. É, ele ele compra ia... preço barato em pizzas. Eu ia falar
0: um negócio agora <risos> dessa piada do rapaz aí, mas eu vou me abster exatamente para não queimar o elogio que o Caco acabou de fazer. O oh, <risos> oh, Caco, quem mais tá aí é. com você além do Roberto?
5: Aqui ao meu lado direito, na nossa mesa, está ela, Manu. Ah, Manu! Olá, Uau, tudo bem
6: com vocês? Meu minuto de silêncio vai para a mulher do padre, que é aquela que ri por último, né?
0: <risos> <risos> Estamos totalmente no concurso! Hoje está fenomenal! Está felovelo. Ô Manu, deixa eu te fazer uma pergunta. Em 2017, as pessoas já estão é, identificando você como a mãe do Chico ou ainda é a Manu, hein?
6: Eu acho que sim, acho que até eu só consigo me identificar atualmente como a mãe do Chico. A
0: mãe do Chico? <risos> Excelente. O Chicão também tá aí, daqui a, pouco... daqui a pouco ele aparece aí. É
6: isso aí, daqui a pouco ele dá uns gritos aqui. Fala nisso, arroba mãe do Chico no
0: Instagram. Olha lá. aí, é isso aí, arroba mãe do Chico para a alegria das mamães. E tem mais uma, 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 uma rosa do lado aí dos, do espinho chamado cacofonias. Quem é que tá aí, Caco?
5: E aqui frente a frente comigo na nossa mesa está a Priscila Queen. Olá, gente! Oiê! Olha, vou
7: dedicar meu minuto de silêncio pra Hello Kitty. Pensem! Que isso! É ah. Que é isso!
5: Porque ela não tem boquinha, cara. Não pode rir, é isso? É,
7: que nem a mula sem cabeça, né? Ah, <risos> boa.
5: boa,
7: boa. <risos> não, na verdade, a mula sem cabeça... Também não pode rir, também
0: não pode rir. É. Olha aí. Se ela
5: não tem cabeça, ela não tem boca também entendeu? É. É. A Cidra ainda tava tá fazendo está. Aqui na galera
0: Pois é, meu querido ouvinte desocupado Você sabe, hoje nós estamos com a galera Do Minuto de Silêncio A gente vai conhecer um pouco mais Sobre esse podcast dos nossos amigos Cariocas, eles que gravam Lá no chá do Chicão Lá na, na Tijuca, Aê. todo mundo Junto, Aê, pô, no melhor esquema ali é, Presencial, em volta De uma mesa, eu já estive lá tomando uma cerveja, comendo uma pizza e a gente vai falar com eles, saber como foi que, que veio essa ideia louca de entrar pra esse mundo maravilhoso do podcast e também no segundo bloco vamos falar sobre, não podia ser diferente o riso, é claro vamos rir, riso frouxo hoje riso frouxo hoje no Radiofobia então não vamos perder tempo, Térnica, por favor sobe Melódia e vira direto, já já a gente volta não saia daí, já já tem mais
6: is it? Olat bang. Come dance.
7: I just I
8: just Baby squirrel use a sexy motherfucker.
7: Give me your, give me your, give me your attention, baby.
0: Tamo de volta, alês. Agora, né, gente, debate a Tamo de volta, não sabe. Embromation, embromation. É Pepe e Neném. Canta Pepe. Lembra dele. Pepe e Neném? Cantava assim, tudo no embromation, né? E Arno! E Arnestil. Ah, não, essa é Shelland. Shelland, Tamo de volta, olha aqui. Tênica, por favor, vai. Volta aqui, meu isquinho. Obrigado. Alguém aí vai de cervejinha ou não? Eu tenho cervejinha também aqui. Quem que é? Quem que é uma cervejinha? Opa, foi cerveja, Opa,
1: Cervejinha?
0: Será que chega gelada ainda? Opa, geladinha. Boa. Alguém quer uma champan Meninas querem uma champanhe? Tem champan também aqui, só tira. Vai na rolha. Cadê a
5: rolinha? Olha aí, Rolinha? É. Ai, tem, que mal... Sim. tem milkshake de ovo maltino do Boris? Ou ovo maltino é não, agora
0: é só no, McDonald's, só no
5: McDonald's Ai meu Deus, estamos aqui pro primeiro
0: Radiofobia do ano E eu digo para você que eu, 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 sinceramente, como resolução de ano novo Eu estava inclinado a parar o Radiofobia no último programa Porque aquilo que nós ouvimos que é, eu, eu tava, eu tava, eu falei Ah, não, tem muito podcast mais legal que o nosso eu, eu, vou, eu vou dar risada com meus amigos, não vou mais fazer. Mas aí eu lembrei e falei, não posso parar agora, porque... Por quê? Porque o primeiro do ano é com o Minuto de Silêncio. Não é agora que eu vou parar. Oh.
5: Eu não posso. Olha, que coincidência, Léo. A gente ia parar também. Olha Só tá. pessoa. Não, o primeiro do ano vai ser com o Léo Rádio b Então a gente Olha. vai parar. Não, mas não, jamais. Você ia oh. parar
0: de participar do podcast dos outros, né? Aí você resolveu, não, eu vou... <risos> <risos> a gente
6: pode dizer que então o Minuto de Silêncio já tem uma razão de existir.
0: É. Olha é. aí. Olha. Tá vendo? O Minuto de Silêncio existe porque... porque? Por quê? Por quê? Porque, olha aí, vamos aproveitar para isso, né, vamos perguntar para vocês, nossos amigos do Minuto do Silêncio que estão aqui hoje, Caco, Manu, Roberto e Pri, é, primeiro acho que vale uma, uma, uma apresentação aqui, é, eu conheci o Caco há alguns anos, acho que numa participação dele no Papo de Gordon, o Dudu é nosso amigo, quem não conhece, isso. Dudu Salles, o Papo de Gordon, né, nosso grande, grande amigo, nosso maior amigo, grande. maior amigo de todo mundo, claro. o Dudu. É, ele é um arroz de festa, conto mais, todo mundo conhece, participa de vários programas e numa das, dos, dos uh, papo de Gordon aí, acho que foi em 2014, se eu não me engano, é, o Caco tava lá e aí eu conheci, falei, putz, esse cara é gente boa, a gente começou a trocar ideia no Twitter, aí eu descobri que o Caco trabalhava na rede glóbulo de televisão, ele era roteiro. era plim, não, plim. é roteirista de humor, ele é, você é roteirista do novo Zorra, seu Vinícius Antunes,
5: Cacofonias. Exato, do novo Zorra, que não é mais Total, veja bem, nada é contra o Total, só... e que as pessoas gostam de xingar direto, se Zorra Total é merda, então assim, é. não é o Total, se tá xingando o Total não é o meu, então é. não tá me ofendendo, Quer me ofender eu direito. Né? é o novo, novo Zorra, Zorra, o novo Zorra, mas no é isso, Zorra Total Zorra.
0: você trabalhava já também.
5: Não, não, no Zorra Total eu trabalhava. Na época do Zorra Total eu trabalhava como analista de programação dentro da Rede Globo. Ah, eu recebia tá. os vários programas da Globo lá e fazia análise dos programas e tal. Aí quando surgiu um novo Zorro, o novo Zorra, o Márcio Smelly me convidou pra ir trabalhar no novo Zorra, que a gente ia reformular o programa Aí, tal, e tal. E conseguiu tirar
7: ele perder. da vida de garoto de programa. É, eu saí
5: é. da vida de garoto de programa <risos> tal, <risos> exato, <risos> e fui pra vida de roteirista, de fato. O porque o rolou o teste do sofá. Teste claro, de... isso não, isso é básico. Sempre. Teste do sofá, cheirar cocaína, esse tipo de coisa. O, o, <risos> o, faz, o Marcio, fazer, ofer, fazer oferenda pra, isso, pra, pra, exato, ir pra ir mais diabo. Trabalho, cantar a música é. da chute ao contrário, são coisas exato. básicas na Globo. É, claro. Mas o como... o Marcos
3: passou no, 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 no corredor, viu ele sentado no cubículo. Dá pra comer, né? É, como
6: o Caco já era garoto de programa, ele teve um desempenho formidável no teste do sofá. E aí conseguiu foi admitido, a vaga, né? é, conseguiu
5: a vaga. <risos> E aí eu fui trabalhar o Zorra, mas na época eu já trabalhava como roteirista no Sensacionalista. Eu trabalhei no Sensacionalista, ah, tanto é. no site quanto na televisão, no put show. Tem
0: essa, você trabalhou no aí Sensacionalista. Aí o Sensacionalista foi escada. Você trabalhou lá com um cara que é meu amigo, que eu trabalhei junto com ele também em Band News FM. Você sabe de que eu estou falando.
5: Marcelo Zorzanelli
0: Zorzaneta, exatamente Nosso querido Marcelo e -e Zorzanelli Zorza, Zorza. O Zorza, o Zorzanelli ah, Que legal, cara Porra, Trabalhei com o
5: Zorzanelli
0: Zorzanelli, que tá faz de vez em quando Ainda faz os vídeos lá no Sensacionalista E tal, é é, um dos.
5: Rapaz, a turma tá lá ainda. É. A turma
0: tá... O Zorzanelli também é um dos caras que saiu, depois voltou e tal, né? O Zorzanelli é maluco, né? O é, o
5: Zorzanelli ele é meio bumerangue, assim, ele vai e volta, é, vai e volta. É, e ele, ele, ele toma ele... vinho com o aí volta, aí. <risos> aí encontrar no motel com o Travesti volta. Pô, que ele que ele faz umas folgas, assim, meio esquisitas, né? pra, pra... Parece...
6: pra não cair na rotina, né? Pra ter uma vida mais divertida.
5: É licor mas... de pau, né? Vai volta. <risos> Ai, meu
0: Deus do céu, estamos. Alguém tira o champanhe desse menino, por favor? Por é, favor. Alguém
4: chamou o Eduardo Espoo e a gente não. Percebe. Eu falei que não era pagar licor, licor é, de. Eu... eu acho que vocês estão equivocados. equivocados. Licor de. Que,
0: quem é essa agora?
4: Quem é? Que tentativa de imitação eu de quem? Eu, não,
0: Jesus, tá alguém socorre! Alguém tira o microfone do Chester hoje, pelo amor É muito amor de Deus.
4: champanhe, é muito champanhe nessa, nessa, nessa veia. O que, que aconteceu que em Sorocaba, meu Deus, Deus
0: do céu? E depois que a gente se encontrou lá na Comic Con, no começo de dezembro, eu desencaminhei o menino, fui dar uma cerveja pra ele, desencaminhei o moleque. Eu perdi,
4: eu perdi a estrutura. Ai, perdi a
3: estrutura, ai, né, depois foi... daquele dia. O Caio daquele... dormiu duas noites aqui em casa, nunca mais foi o mesmo. Ele foi pra
0: drogas pesadas. Aí com o bumbum doendo,
4: na casa do Pedro.
0: Ele foi pra drogas pesadas, agora tá ouvindo papo de gordo, minuto de silêncio. Ele tá agora, não tem volta mais. Ô Caco, mas eu queria saber o seguinte, é, o Caco, o Caco Furinhas não, o Sensacionalista foi a sua primeira experiência, vamos dizer, profissional, assim, com humor, vou chamar de profissional porque o Sensacionalista é, sim, profissional pra caralho, né, tem muita gente sim, é, da nossa, é, como é que eu vou chamar, do nosso jornalismo verdade... Nessa, nessa época que nós vivemos de, de internet, onde todo mundo confirma as fontes, onde todo mundo checa a informação. Né? É, claro, né? É, todo mundo vai pesquisar. O sensacionalista é recordista de ter as suas notícias replicadas em outras mídias como se verdade fosse, cara, isso é genial, cara, então é profissional pra caralho, então eu quero saber, é a primeira experiência que você teve como profissional do humor foi lá, ou você, além de ser o Zé Graça, que a gente conhece, né, você já tinha esse pé antes, já fez alguma coisa antes de, falar, de trabalhar com eles? Não, foi o
5: primeiro lugar que me pagaram pra fazer ah, piada, tá, né? assim, então fica naquela, cara, um, um dia vai dar merda, porque ninguém paga por isso, né? Sim, cara? sim. A gente faria de graça porque também paga. E aí, acabou que emplacou lá. Eu fui, escrevi na televisão, escrevi no site. Sim. E acreditem, no seu o site dá muito mais dinheiro que na televisão. Eu acredito. A televisão não acredito. dá tanto dinheiro assim. Não eu não acredito. Parece, e o site do seu funciona muito bem. E isso que você disse das notícias de. delas circularem, pô, eu lembro de duas minhas assim que circularam muito. E, porra, eu volto e meio ainda vejo por aí. Um é que bancada gay quer proibir casamento de evangélicos. Essa circulou muito. <risos> ah, essa é
4: demais. Essa, essa foi, foi boa, demais. cara.
5: Link no essa post. Cara. Link no cara, post pra deu... quem não leu ainda, link no post. Caralho. Essa deu uma merda, cara, pelo seguinte: na matéria eu citava o João Willis, como líder da bancada gay e tal. Ai. E, cara, e que, ele, e que eles iam proibir o casamento dos evangélicos. Vários sites gospel, cara, pegaram a matéria, tiraram a fonte e publicaram como se fosse verdade. Mas então, essa é a internet. É, cara, então. então a galera começou a compartilhar como se fosse verdade, 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 e cara, de repente estava circulando o G. Will sendo acusado disso, aí o G. Willis teve que pro procurar todos os sites que publicaram como se fosse falso, <risos> e ele processou os como se fosse verdadeiro, né, Caralho. e publicou os sites que botaram como se fosse verdadeiro, deu uma merda, não respingou na B, gente, que lá tinha escrito, né? Notícia fictícia do humor. Tem Sim, isso. Sabe? Mas quem transforma? tirou As a fonte é que e entender, quis né? se
0: perfazer em cima, tomou na tarraqueta, né?
5: Foi processado. Isso deu uma que merda lindo, federal. Né? É. Que lindo. E, e a segunda? E teve outra minha, ah, que, é, ah. pô, que é mais absurda ainda, cara. E, cir e circulou bastante, que era maioridade penal. é Bebê é preso logo após o parto por chutar a barriga da mãe. Então, após o parto, o bebê nasceu, foi preso por chutar a barriga da mãe e o pessoal acreditou. Muito então, bom, ligava,
4: cara. Muito bom. Você
5: sabe preso. que... Cara,
4: sabe o que é pior? É. Sabe o que é pior? É. Na época que eu fazia jornalismo, estudava jornalismo, é. tinha um amigo meu que era meio desinformado, assim, tava lá só pela, pela brincadeira. E aí o cara... Compartilhou um post, acho que um desses aí mesmo, do sensacionalista. E daí o cara, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa, porque olha só que os... o absurdo que os gays estão fazendo. <risos> daí a minha amiga foi lá da minha sala e comentou assim: Viu, Fulano, você não tá vendo? Que tá escrito sensacionalista aí, cara. Não. Aí, aí depois que ele foi ver, cara, cara mas você ó, pega muita gente. isso te não informar. tem a menor importância. Sabe que
0: é sensacionalista. Não, então, é isso que eu ia falar. Você não conhece a minha mãe no Facebook, cara. Não. A minha, pra minha mãe, tudo que tá no Facebook a minha mãe hoje em dia a minha mãe o pior, pior, pior pesadelo que a gente fez assim, que eu poderia o pior erro que eu poderia ter cometido na minha vida, já falei isso aqui em programas anteriores, foi ter dado ano passado, junto com a minha irmã rachar um smartphone de presente pra minha mãe porque ela descobriu que existe um negócio chamado internet, que até então ela sabia que era como eu sustentava a minha casa, mas não tinha a menor ideia de como eu fazia isso, e ainda não tem e ela viu que tinha um negócio chamado Facebook. Cara, a minha mãe é isso aí. Ela lê no Facebook, pra ela é verdade. Todo chinês, coreano e taiwano, que, taiwanês que manda solicitação de amizade. Cara, eu, eu, sou, eu sou... Vocês me conhecem. Eu sou uma pessoa que tem um público uhum. vasto. É, eu tenho uma média de, sei lá, 700 amigos e muitos seguidores, mas 700 amigos. A minha mãe ela tem mais de 4 mil amigos no Facebook
8: ela tá, ela e é ela, mais popular que você, né? na minha mãe a minha mãe, mãe, mãe é, foda. é
2: dona dona rádio Caraca, Ufo, dona ela ra... é a rainha do Candy Crush quando precisa de vida né? cara não não minha mãe não sabe a
0: minha mãe não sabe o que que é joguinho a minha mãe sabe o que que é, é compartilhar foto de criança com síndrome de Down ela adora todo dia tem uma é, não, nada contra, outra, pelo outra, amor outra, de outra, Deus. Outra, eu só tô dando um exemplo do que <risos> a minha mãe faz. Ela recebe uma foto de uma criança, down, ela compartilha com uma, uma, uma chamada em caixa alta, que ela só sabe caixa alta porque ela não enxerga direito. Então o caps dela tá travado e ela escreve assim, quantos likes, quantos likes essa, 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 esse anjo merece? E ela faz isso, cara. É, a minha mãe é o Facebook. Ela vê... O que tá escrito no, no Sensacionalista? Ela me manda, aí ela me manda pelo zap, filho, você viu isso? Toma cuidado, hein? Tá bom, mãe, pode ô, nem, Léo, Eu nem discuto, ô, Léo, nem discuto. Ela,
4: ela compartilha aquelas fotos do Valdemort que o pessoal tava falando que era um bebê, né? Aquele, a minha mãe, que era a, um bebê a minha gol... mãe
0: compartilhou foto pedindo doação pro, pra campanha do tratamento de câncer do Walter White. Você não tá entendendo. <risos> Chegou pra mim esse também. Esse é Walter o pai, Branco, Walter, Walter Branco. Walter Branco é o pai de família. Filho dele fez professor. uma campanha, professor. Ele tá até careca. É quimioterapia. O melhor é
4: aquela, aquele da Shireen lá do Game of Thrones. É, ah, quantas... Essa criança tem uma doença rara no rosto. Ah, sim. Quantos amês ela merece? Cara, esse é mesmo. Então, é boa, então, que
3: 5 centavos pra cada curtir, né? É,
4: então eu digo uma coisa. O Sensacionalista
0: tá de parabéns. Os caras são fodas. Agora, você sabe uma coisa que eu vou confessar aqui, Caco? Eu consigo ah. ver esse toque no roteiro do novo Zorra, cara, porque o novo Zorra, eu, eu gostava, a gente que tem a mesma idade, a gente é da, da, da nossa geração, a gente gosta daquele humor rasteirão, daquele humor de bordão, Sim. a gente,
5: nós somos, Aí como eu tô bandida. Nós somos pessoas, <risos>
0: nós somos pessoas de bordão, nós vivemos de bordão, né, nós somos pessoas que fu fundamentamos a nossa carreira em bordões, né, e, e, e é legal, mas agora com essa reformulação, essas esquetes, essa crítica social, eu vejo esse, esse humor ácido, esse sarcasmo é, dos, da, das matérias do Sensacionalista no roteiro do Zorra, você e uma equipe de roteiristas que estão lá, tem liberdade lá, vocês tem, como é que é, hein? O, 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 quem que, que, que coordena essa equipe, até onde vocês vão, o elenco participa, conta um pouco da experiência de trabalhar com humor lá com a gente.
5: Cara, é muito maneiro trabalhar com humor lá. É, é muito diferente do que a gente imagina, né? porque a gente imagina assim a Rede Globo é uma parada que porra você tem que fazer uma coisa para manipular o povo, né? Então você tem que fazer aquilo que a Globo manda. Você porra tem que botar a coisa lá de exu para as pessoas <risos> ficarem manipuladas. Só <risos> <você sabe? sussurra> imaginar. Uhum. É, Illuminati essas paradas assim. E na verdade. O Zorra, e muito graças ao Márcio Smelling também, que é o nosso grande chefe lá, Marcio, man, ele tem muita genial. liberdade. Muita, muita, muita liberdade. Porque o Márcio Smelling, as pessoas reconhecem muito ele como o cara dos caras de pau, né? O, Sim. O cara que magrelo. acompanha o Leandro Hassum, né? Uh -huh, o Magrelo uh -huh, do Leandro uh -huh. Hassum. E, na verdade, atualmente, o Leandro Ma Hassum é que é o Magrelo do é, verdade Pois é. <risos> é e o Márcio ele é um cara muito de bastidor também. As pessoas não têm essa visão. Ele é um cara muito político, um cara que tem, pô, muita... Capacidade de organização lá dentro da Globo, de criar núcleos fodas, assim, de criação. Uhum. Que tá no ar, o Zorra, vão vir programas novos aí, é, que, que são ligados ao Marcos. Então vai vir muita novidade aí com o Marços Melli. E o Marcos ele dá liberdade total pra gente. O que a gente faz é, existem dois redatores finais, que é o Celso Tadei e a Gabriela Amaral. E a gente submete nossas ideias a eles. São eles que avaliam as ideias, que acrescentam as ideias, criticam as ideias. Então a gente tem reuniões de dois grupos de dez pessoas, um liderado pelo Celso Tadeu e outro pela Gabriela Amaral. Legal. A gente troca né, os grupos e a gente leva ideias do Zorra, ideias assim, que a gente quiser, sabe? Que legal. Qualquer coisa
3: que, a gente que quiser. legal, quiser Claro
5: que a gente não pode esquecer uma coisa, né? Que a gente tem um público, a gente não pode deixar de falar, imagina, eu vou falar agora piadas específicas, de Harry Potter, talvez sim, isso não colhe tanto na Globo, sim, né? Sim. A gente tem que lembrar que o público, a Globo tem um público específico, a gente está falando para o Brasil inteiro, né? Aquele clichê do Harry o chuí, né? Então a gente tem que falar para um Brasil inteiro. E como é que a gente pensa humor para esse Brasil? Porque às vezes as pessoas pensam que falar para o Brasil inteiro é falar para pessoas burras, pessoas que não têm conhecimento, é, mas na é. verdade uhum. a gente faz o que a gente chama lá de humor em camadas, né? Que é você ter aquela primeira linha de humor que é um humor que pode ser entendido pelo popular. Mas atrás daquela piada tem outras camadas também, que você entende de um jeito, mas a pessoa entende outra referência. Então a gente Sim. tenta fazer um humor que, que pegue diferente tipo de público. Desde um público mais jovem, até as senhoras que continuam assistindo lá o Zorra, que eram é, espectadores desde o Zorra Total.
0: É, e, mas eu, é eu, super,
5: a gente tem super liberdade. Eu
0: gostei muito dessa mudança, porque tem algumas sketches, não são todas, né? Mas tem algumas esquetes que trabalham aquela coisa do stand-up, da construção da piada e do punchline no final. Né? Porque sim, sim. eu vejo essas esquetes assim, você tá vendo ela, geralmente ela tá num close fechado ou num plano, e você tá vendo uma coisa à medida que o diálogo se desenvolve às vezes a câmera abre ou ela muda de direção e aí ela mostra uma outra coisa diferente e ali tá a piada que estava sendo construída durante a sketch, sabe? Eu acho isso sim, sim. genial. Genial, é engraçado desde o começo. Você fica imaginando o que será que tá acontecendo? Daqui a pouco vem o punchline, vem a, 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 o negócio que joga na tua cara. Vocês, puta, é, tá móvel. Tão de para, Betécnica, faz favor. Cadê o Rubens e Jorge? Vou trabalhar, né, os seus anões? É só comer doritos <risos> agora, ô. O... Beijo
5: pros anões. Bater palma aqui,
0: bom, aqui, caralho. Os anões tomaram. Beijo, cara. Gigante Léo! Deixa, deixa, deixa eu botar o Gigante Léo. Deixa eu botar um réveillon aqui. Os anões tomaram um porre no Réveillon. Vocês não fazem ideia. Fotos em breve no programa. Nós teremos o... os anões.
2: Opa, os anões muito, ficaram muito. altos. <risos> um
0: oh, alto. Olha, piada boa. 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 Piada boa.
2: Primeira piada boa do programa. Ô, oh, Léo, tenta passar o passe do Jeff pra eles, já que eles gostam.
0: Não, não, foi a primeira. Ah, manda pra cá. Não, a primeira, a primeira, a primeira piada que salvou do menino do programa. Dá um, dá um crédito aí pra ele. Ô, oh, oh, Agora, o oh, Caco, é o seguinte: a gente falou, introduziu essa coisa do humor. Agora eu quero saber, cara: Minutos de Silêncio é um podcast dos meus favoritos. É um dos poucos, você sabe disso, então eu tô falando aqui, algo que já é conhecido. É um dos poucos que estão configurados no meu pocketcast pra fazer o download sempre que tiver um novo desculpa, episódio.
8: Desculpa.
0: Qualquer desculpa. momento eu. É, tá lá, é, não tem desculpa mais, cara. Porque. Eu vou deixar. Quem, quem aí por acaso ainda não tenha ouvido o Minuto de Silêncio, eu vou deixar dois links no post pra você ouvir dois programas que eu. É, é, literalmente. Eu tava ouvindo na, na academia esses programas nego olhar torto pra você, cara, que olhar e falar assim, sabe o que que é, você tá, tá fazendo um supino, e aí nego olha pra você, e você tá rindo, que não. você tem que parar e levantar, porque não consegue, de rir, o braço fica frouxo, sabe, cara, minutos de festinha e minutos de stand-up, os dois links estão no post, o que é Paulo Carvalho no minuto de silêncio, o que é Márcio Melling no Minuto de Silêncio. Tem muita gente boa que já passou por lá, mas esses dois programas estão no meu Top 5 do Minuto de Silêncio. Aí, no link no post, você pode até parar de ouvir o Radiofobia agora, vai ouvir esse que eu recomendei e volta depois, que esse programa aqui vai fazer muito mais sentido pra você que, porventura, não conheça ainda o Minuto de Silêncio. Você vai entender, inclusive, a, a entrada dos caras. Meu Minuto de Silêncio vai pra dentro do tema e tal, que é uma sacada foda. E aí vem a pergunta... Por Podcast, como veio a ideia de entrar para essa louca... Tu, como é que é essa? Essa mídia maluca de batutas que aprontam altas confusões. Como, como é que foi essa ideia, Caco?
5: Cara, é o seguinte, tem aquela resposta clássica, né? que é, por a gente ser feio, a gente não vai pro YouTube a gente fica ah, se assim, ficando. É isso, isso é uma verdade, isso é uma grande verdade. Não, assim, mas pra é... as meninas,
0: desculpa, pra Manu e pra Pri, não se aplica essa verdade.
5: Não, então. pra elas não, mas e por isso, por isso que não foi elas que começaram, porque elas poderiam falar, ah não, nós vamos brilhar nas câmeras. Só que quem começou fui eu e Roberto, e cara, o Roberto, ele é feio pra caralho. É, é. Ele é muito feio. Se Apesar daí...
1: de ser mais bonito que o Caco, ele ainda sou
5: feio <risos> pra caralho. Dá, a do Roberto pode brilhar. Olha coisa é, é, é linda. Então, cara, a gente é amigo de colégio, a gente se conhece há mais de 25 anos. O Roberto foi meu primeiro namorado, tudo claro.
1: isso. Segundo também,
6: cara. Eu, eu sou a outra.
5: Teve tudo isso, a gente se conhece há muito, muito tempo. E, cara, desde criança, a gente era as crianças retardadas do colégio, que, porra, <risos> que ouvia rádio AM. Cara. Ah, tamo junto,
0: AM. porra. Que é isso aí. Rádio AM então, é vida.
5: Cara, enquanto... É, é Enquanto os outros estavam amassando latinha e jogando, a gente tava assim, caraca, tu ouviu o programa do Francisco Barbosa? <risos> <risos> a gente tratava os comunicadores né, cara, do rádio, né? Cara, Cara, que e legal. a gente sempre teve muita vontade de trabalhar com rádio, assim, é, então a gente, durante muito tempo, conversou sobre rádio, trocou ideia sobre rádio. Mas você e Roberto com estudaram
0: de, juntos, um colega de escola?
5: Colega de escola, né? a conhece há 25 anos, é. cara. Caraca, estudou na, na desde, ginásia,
0: desde molequinho, é. Mas molequinho. tendo saúde é o que importa, né, afinal de contas é... é exato, é é exato, aí, é exato.
5: É mais do que o casamento, Caraca. é mais do que o casamento. É, é isso que eu tô falando, cara. Pô, Caramba. ele já viu meu peru mais vezes que o é Manu. Oh. Então, com certeza. <risos> com certeza. É, eu via quando eu enxergava bem. Agora que eu tô que tá
1: mais.
6: É eu de saber que nunca vou bater esse. Bater é. Ah, é. Cara, Olha aí. Quem pode ah,
5: bater lá, claro. <risos> é Claro. De fato. É. E aí, o seguinte: a gente tinha essa ideia, né? Vamos montar uma coisa, vamos montar uma coisa. Cara. E aí eu comecei a trabalhar com educação à distância. Uhum. E, na, e na turma que eu trabalhava de educação à distância, porque eu sou educador de formação, uhum. e a galera que é designer, cara. E designer é maluco pro podcast. <risos> então a galera, pô, ouvia Nerdcast, ouvia Melhores do Mundo. Inclusive, eu trabalhei com um dos caras do Melhores do Mundo. Na época, eu nem conhecia o que era Melhores do Mundo, que é o Nerd Reverso. Ah, que legal. E a gente... Fa... É, então a gente falava... Beijo pro Nerd Reverso, inclusive, te amo. Ele é... adora você também. <risos> inclusive, a gente trabalhava <risos> junto, tá? E eu ouvi essa coisa, podcast, podcast, podcast. Aí eu fui ouvir o que era o um podcast, né? Aí eu vi, pô, comecei a ouvir o Nerdcast, ouvi o Melhores do Mundo, ouvi o Radiofobia, vai abrindo aquele leque. Né? E o Roberto, a gente começou a trocar ideia. O que, que é o um podcast, o que, que é o um podcast. Aí veio a grande ideia. Vamos fazer um podcast? É, a gente pensou o seguinte, pô, isso
1: é eu...
0: o... É a
1: maneira de fazer o programa de rádio que a gente sempre quis fazer. Né? Caramba, a gente, olha que a gente legal, descobriu cara. que era
0: viável. né? A é mesma Exato. história, a sua história, vocês dois, Caco e Roberto, tem exatamente a mesma história que eu e o Queça. Que começou o Radiofobia do no... é exa cara, exatamente é, 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 é. a mesma história Enquanto nós, os amigos de infância, estavam brincando de qualquer outra coisa A gente estava brincando de rádio, fazendo gravação, imitando os apresentadores de TV, de rádio e tal E aí, quando descobrimos o, essa mídia, a gente falou Vamos resgatar aquela brincadeira de infância, vamos juntar a galera Eu tinha o projeto do Radiofobia na gaveta, né? Cara, exatamente a mesma, cara, que afinidade, que legal, cara, encontrar pessoas não, eu, pô, com a mesma história. Cara, eu lembro é. no
5: colégio da gente estar tá sentado, pegar a latinha de refrigerante, fingir que é microfone, o Roberto imitava o Pai de Santo, <risos> eu fazendo não sei o que, a gente simulava uma rádio ali que nunca era gravada, né? E Caraca. agora a gente pode gravar, falar, é. né? Então, os programas já existem na no nossa mente desde aquela época, cara. Exato, desde os anos 90 lá. <risos> desde os anos e por 90.
0: que Minuto de Silêncio e por que a Caveirinha Sorridente? Com o nariz então, de palhaço. Aí a
5: gente começou a pensar assim, cara, o um nome. A gente começou, eu tava no, no, trabalhando na Globo já, e a gente começou ali por chat, a falar, pô, vamos montar o um podcast, vamos, fazer, vamos pensar no nome. A gente começou a dar vários nomes, assim. Uhum. E a gente teve uma ideia o seguinte, vamos fazer um podcast avacalhado. A gente já tinha tentado gravar outras coisas, não tinham dado certo. Vamos fazer uma parada vacalhada. A gente começou, pô, mas vamos fazer uma parada assim, que ninguém respeita, entendeu? <risos> aí, pô, o que que ninguém respeita? Minuto de silêncio. Ninguém respeita essa porra. Porque <risos> <minha tarefa risos> fazer um ninguém é, respeita, Todo mundo cara. grita. E, pô, nunca... É, né, cara, é uma parada avacalhada. Você é, vai nunca fazer. dura um minuto. Nunca dura um minuto. É 10 segundos e já tá bom. Foda-se, <risos> toca o barco. Que legal. E aí, vamos fazer uma parada assim. Aí, cara, aí a gente teve o um Minuto de Silêncio. A caveirinha não foi nosso primeiro símbolo. Nosso primeiro símbolo é uma lápide, porque é associada à morte, um Minuto de Silêncio. Ah, tá. Só que a lápide era muito cinza, né? Uma coisa muito assim, a gente, porra, o que que vai ser, porra, o símbolo do Minuto de Silêncio? Vamos pensar uma parada assim que tenha mais afinidade, né? Um uma humanizada fazer, assim, também, dar uma né? humanizada. Ninguém vai querer ver uma lápide, né, cara? Aí a gente pensou, pô, o que que lembra a morte, assim, também? Que seja legal, né? Que tenha ligado a conhecimento. A gente pensou em Negócio Shakespeare. que lembra a morte cara que, que seja é, legal.
3: Essa
5: foi a é, é, é claro. Além de <risos> necrofilia. Exato, necrofilia, voltando. Aí a gente pensou naquela imagem do Shakespeare, do cara segurando a caveira e tal. A gente pensou, pô, aí, ó. Aí. Tá, tem coisa aí. aí. a gente, Mas como a gente transforma a morte em algo engraçado? O que que todo manifestante faz pra parecer que é um protesto engraçado Bota nariz de palhaço. Nariz de palhaço é uma parada mais babaca que existe. Manifestante quer fazer um protesto? Bota nariz de palhaço. Médico quer parecer legal? Bota nariz de palhaço. Então o que, que o podcast tem que fazer pra parecer legal? Bota nariz de palhaço. Então a gente botou o nariz Exato. de palhaço na cadeirinha ah, e cara. falou, agora ficou legal. Entendeu? Que legal.
0: Me e botou fica... o fone
5: também, porque o fone representa Sim. o podcast.
0: O fonezinho uhum. e... e... tem.
5: E uhum. se você notar, na caveirinha tem uma sombra em forma triangular que representa a maçonaria.
0: Opa, e a Globo, e <risos> tá tudo ali. Não... É, e toda vez, esse,
5: esse pensamento anticristão que tem na Globo. Não, que, que é isso? De... Ah, não, 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 não. Não pode não. falar isso, não. <risos> não. Não, isso é secreto. Isso é bastidor por trás do Minuto Silêncio. A face oculta do Minuto Silêncio. Agora, <risos> agora... Não, agora... brincadeira. Tu sabe cara, o seguinte, Léo? É. A maioria das pessoas do Minuto de Silêncio ou são de igreja evangélica ou passaram por igreja evangélica é uma coisa assim absurda o número dos participantes dos evangélicos que a gente tem aqui sério cara, mesmo tô brincando não, a não tem... por exemplo... é piada, mas, como é, que... é, piada, mas não é é, é eu, se cara, eu não me engano cara,
0: tem, não me tem, não aquele, tem aquele aquele participante é, esqueci o nome dele agora que ele é gay e evangélico de família evangélica não tem, tem um tem. como é que é o nome esqueci o nome tem, dele tem, é engraçadíssimo tem, tem.
5: Fox e Xavier. Ah, Fox e Xavier,
0: exatamente. Tá? o Fox. Cara, as histórias dele são muito demais. Festa, Festinha de criança, é do que de brigadeiro. Não, eu era o brigadeiro. Cara, aquela é coisa...
5: É uma... Ah, esse é o Rômulo, Esse é o Romulo. Esse é o Romulo. Que é quem
0: ah, também isso. é isso. É, não. Porque tem muito... Tem muito... Eu achei legal é quando a gente estava fazendo... A, a, a Escalando a quem ia participar... Você falou assim, ó, vou participar eu, a Manu e o Roberto, tá confirmado. A gente vai confirmar só, mais ou uma menina ou um gay. Espera confirmar, eu te aviso. <risos> Aí veio a Pri. Aí eu falei, bom, então o gay não tava disponível, veio Exato. a menina. <risos> Aí, o legal foi que a
6: gente conseguiu conciliar de duas coisas, né? Porque a Pri é uma menina meio gay também, é, viada.
0: Ah, <risos> menina viada, também é. serve. Muito é. bem. Ai, Como a gente ai, mora ai. aqui,
5: tipo uma comunidade, depois de muito tempo, a Manu veio se juntar, a mim e o Roberto, Exato. e a Priscila veio se juntar também, e assim, todas as pessoas do Minuto, elas entraram na nossa vida em algum momento por uma parada, às vezes, nada a ver, por exemplo, a Priscila foi minha aluna, e Caralho, é que a gente não tem né? essa hierarquia, ela vem aqui, senta na mesa, me xinga, manda tomar no cu, Sim, e só foi nada. minha aluna, entendeu? Sim. A Manu a gente se conheceu pela internet. Pelo então, Orkut. Pelo Orkut, nosso Orkut. Relacionamento Orkutizado, sabe? Então, mas, então, então cara, um testemunho mas... pode vir, né? É, ué. Pode, exato.
0: Mas hoje vale, então é vale apontar aqui de... a Manu, hoje, a Manu e, e Caco são casados, são um casal. Pai e mãe do Chico, que é a criança mais sorridente da atual geração de filhos da polosfera. Chicão, que eu tô doido pra. Semana que vem eu vou conhecer Chico. Vou lá por Rio conhecer Chicão Vou apertar essas bochechas do tio tico, tico, tico. E o Roberto, enfim, é, o que eu quero dizer é que vocês estão gravando, e isso é uma coisa legal do Minuto de Silêncio, que é o sonho de todo o podcast. Que é claro, a gente não consegue fazer porque a maioria dos integrantes está espalhada Brasil afora e tal. Mas vocês escolheram gravar presencialmente. Então agora mesmo nessa gravação você mora na Tijuca, a galera vai pro teu apartamento aí, monta o setup, vou botar um link no post do Instagram, do Minuto Silêncio, né? que sempre tem as fotinhos lá, que você pode ver, as gravações e tal, no site também do Minuto tem as fotos dos bastidores, ali na mesa, todo mundo em volta, gravando. Então, é, por que, que vocês optaram por fazer presencial? E como é que é essa logística? Porque a gente sabe, mesmo remotamente, não é fácil é, juntar as pessoas pela agenda, pelo horário e tudo mais. Como é que vocês conseguem manter? E aí eu vou falar uhum. sem nenhuma demagogia. Como é que vocês conseguem manter a qualidade e a periodicidade fazendo presencialmente? Que é... Ou o podcast é bom, ou ele tem periodicidade juntar as duas coisas e fazer isso ainda presencial Puta, é todo tiro. É, eu tiro meu chapéu, minuto de silêncio, eu tiro meu chapéu. Como é que é essa administrar isso aí, hein, Cacô?
5: Cara, foi o seguinte, porque como a gente sonhava em brincar de rádio, perderia um pouco do sentido a gente gravar por Skype, né? Sim, sim. Porque assim, a gente no começo não pensou, vai dar certo, vai dar errado, vai ser legal. A gente pensou assim, vamos nos divertir, vamos fazer tudo A o que ideia é risada, é. É. Então vamos fazer aqui. Então, para criar esse compromisso, o um Minuto de Silêncio virou tipo a pelada de domingo ah, da galera, a pelada de sábado, saquei, sabe? Saquei, saquei. Então os amigos se encontram e começam a bater papo. O que foi interessante é que começou a crescer e começaram a ouvir também gente que é escritor, gente que é humorista. A gente saiu agora no Extra, numa coluna de jornal, não sei se você viu a matéria, falando dessa coisa do ponto de encontro, que virou de humoristas, intelectuais. Olha, intelectuais, né? Olha, virou? Paz Faz meu, <risos> meu senhor. Olha aí. <risos> Então começou a vir gente... E muita gente se oferece para gravar. Isso é legal. Às vezes eu me esquece... Pô, eu queria gravar aí com vocês, participar da mesa, ouvir. Achei legal. A galera da Globo às vezes pede... Pô, o próprio Márcio foi super solícito. Porra, cara, cadê aquele teu podcast? Tu não vai me chamar, tal? Eu chamei, a gente armou todo o um cerco pra gravar com o Márcio.
6: Na verdade, assim, as gravações do Minuto entram como se fosse o, o agenda social da galera. Então, que legal. a galera, quando vem gravar com a gente, vem zoar, se divertir e tal. A gente come,
7: bebe, fala besteira. É, eu vim da Taquara, Jacarepaguá. Vem usando meu Rio Card Universitário pra gastar, né, gente? E vem comer os lanches da Manu, que realmente também é uma coisa que acrescenta muito na hora da gravação do Minuto. Seja...
5: Cara, pra você ter uma ideia, ela é. te mandar até um abraço pra galera do podcast Los Chicos. Os caras vieram de São Paulo de carro, levaram seis horas pra vir gravar aqui com a gente, cara. São Caralho. super parceiros nossos. Olha que e foda, gente... hein?
1: Vieram, Não, gravaram e foram embora. Foram nessa embora, sequência. eles eram vieram só ouvintes e assim,
5: parceiros do podcast. De eles vieram, gravaram o é um podcast de tretas, que a gente gravou com eles, episódio de tretas. Aí eles gravaram, foi muito legal. Pô. É bom que teve um sotaque Rio-São Paulo, que eu acho maravilhoso, que a única coisa que a gente perde é são esses vários sotaques. A gente tenta até trazer. Tem paulista no Rio? A gente traz. Tem nordestino no Rio? A gente traz. Mas, no geral, é aquele sotaque meio carioca, né, compadre? Falando meio assim, então, <risos> assusta um pouco. Às vezes, ouvir de São Paulo, ouvir de São Paulo, acho que vai ouvir, perder a carteira. Coisa desse tipo. <risos> vai, <risos> Mas, no geral, é, a gente começa tenta trazer acelerado. Eu começo a sentir calor. Exato. Então a gente sempre que pode, a gente traz também esses vários sotaques, a gente prioriza muito isso. Tem o Ed Gama, que é o nordestino, que é grava DC, com a gente.
8: A Dercy, que é,
5: é gaúcho.
0: A Dercy é genial. Cara, olha, sim, sim. o Minuto Silêncio é um podcast. Cara, assim, despretensioso. E, e o que é mais legal é que assim. É acho que não, Eu não sei porquê, mas todo mundo gosta de fazer rir, coisa do brasileiro, aquela coisa toda. A gente aqui no Radiofobia, no começo, tinha uma pretensão maior de ser um podcast de humor, mas na verdade a gente nunca foi podcast de humor, a gente é um podcast de entrevista, de bate-papo, de falar merda, é, sem o compromisso de fazer rir, até porque a gente nunca foi bom nisso. É, vocês fazem isso... Tá aí, o, isso, Jeff provar, tá aí né? o Jeff pra provar, <risos> é, é né? Os integrantes que a gente tem de naipe, que a gente tem aqui de garbo e elegância.
4: É... O único que salva é o Vitinho, e olha lá hein Vitinho é,
0: Vitinho, é, o Vitinho Ele não tá aqui agora exatamente porque, né Né, né, tinha que ter humor Né, então já viu, ele, ele falou Não vou, agora o Minuto de Silêncio consegue fazer isso com uma Naturalidade, cara, que é é, é de tirar o chapéu É, é obrigatório no feed No feed qualquer, um feed feed de uma puta de qualquer um Que gosta de podcast Minuto de Silêncio, link tá lá No post Vai lá, assina no teu agregador, que se você não conhece ainda, cara, é, vai ser com certeza... O, o, o sino vai ser ou vai ser um dos seus favoritos, porque é imperdível. E vocês estão mantendo a periodicidade semanal ou quinzenal?
5: Sim, toda, toda quarta-feira é, sai um episódio. Caralho. Inclusive uma coisa legal também, Léo, é que Eu não assim, sei a qual é a periodicidade, porra.
0: porque o meu abaixa sozinho. Aí quando eu vejo, às vezes eu fico uma semana sem ouvir, a outra, eu escutei um que tava na fila, quando eu vou ver, tem uhum. quatro minutos na sequência aqui, eu falei, putz, peraí, agora tem que ouvir, aí eu faço maratonia, e mini maratona.
5: É... E é... Uma coisa legal também é que assim, a gente zoa pra cacete, fala merda pra cacete, mas é um podcast também super família. Não sei se a família é tradicional brasileira. Nossa, eu é. acho que não. Aí depende do conceito de família. Mas é super família. A Manu tá gravando aqui com o Chico no colo. Ele acabou de golfar, ela teve que levantar. Olha aí. Tal, já voltou pra mesa. Então tem todo esse movimento assim. Pô, a gente se zoa, mas ao mesmo tempo todo mundo aqui se respeita. E ninguém sai chateado com ninguém. E se mandar tomar no cu, depois a gente manda de volta e se resolve. A gente toma a cerveja, se abraça, chora e fica tudo certo. Cara,
0: <risos> eu sou suspeito pra falar porque além de amigo pessoal de vocês, eu sou fã Ano passado eu tive gravando aí, o pessoal acompanhou, a gente fala, gravou Minutos de Bebedeira. Vamos ver se semana que vem a gente consegue, se rola ou não uma
5: gravaçãozinha. Sem aí, dúvida. Né? dúvida. Que dependendo é... da gente, sempre, pô, uma honra recebê-lo aqui. Cara, e... e, pô, Compartilhar é muito a pessoa que de certa forma nos inspirou. Léo, sabe de uma coisa? Que todo mundo, basicamente, foi seu aluno, cara, no seu curso. A gente comprou o curso lá. Foi uma das ah, primeiras é? coisas que a gente fez quando é, foi seu podcast. Eu lembro que, que você foi falou legal.
0: que você comprou o curso e depois foi, compartilhou a senha com a galera. <risos> todo
5: mundo com a galera aqui. É, eu até falei, Léo, desculpa, mas não foi todo mundo que comprou, não. A gente cara,
0: comprou um e todo mundo compartilhou a senha. Mas nesse negócio de compartilhar é. a senha, eu não posso reclamar, então a beef the Case tá tudo certo.
5: <risos> Olha aqui, ó. Tem coisa aí, né?
0: A Bafe the Case, porque eu sou feliz <risos> e eu vou falar um negócio pra você. Só, só a pouco se entenderão essa referência do negócio. Olha só, minuto de silêncio, a gente apresentou nesse bloco aqui. Eu, só, eu, eu não tenho o que falar, mas hoje a gente vai falar sobre o riso. Tem mais um bloco inteiro. A grande parte do programa vem a partir de agora, porque a gente vai entrar na pauta do programa de hoje com a, 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 a co-hosteamento, co-apresentação do meu amigo Caco. Então eu vou pedir para a técnica, sem mais delongas, cortar de vez. Vai para o nosso bloco de recadário. Sim, temos bloco de recadário. Está começando o ano, mas a gente tem recadário, tem coisa boa vindo por aí. E a gente já já volta para mais um bloco. Vamos falar sobre risos aqui no Radiofobia, aliás radiofobia
8: RADIOFOBIA! <risos>
0: E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos do primeiro Radiofobia do Ano, a nossa já tradicional Surubinha Podcastal. Dessa vez abrindo o nosso ano com altíssimo garbo e elegância, recebendo os amigos aqui do Minuto de Silêncio. Um podcast muito legal. No primeiro bloco, você ouviu tudo sobre a história do Minuto de Silêncio, a origem do Minuto de Silêncio, mas se prepara porque tem mais um bloco e nesse bloco a gente vai falar sobre o riso. Tem muita coisa e é claro, muita risada para você dar ainda nesse programa. Para começar o Radiofobia do ano, eu quero, é claro, agradecer você aí, querido ouvinte, que nos acompanha, você aí que semanalmente faz o download e ouve as atrações do Radiofobia, seja o nosso podcast, seja também o Alotênica e o Radiofobia Classics, as três atrações podcastais que a gente tem semanalmente aqui no nosso site, radiofobia.com.br podcast, pode ter certeza que é por você, é pra você que nós continuamos fazendo isso toda semana, ou pelo menos quase toda, a gente continua fazendo aqui quase toda semana do ano, postando no seu feed sempre um podcast gostosinho seja sobre produção de podcasts seja sobre música, biografia do seu artista ou da sua banda preferidos, seja o Radiofobia aqui, onde nós falamos sobre qualquer tipo de assunto e temos, é claro as nossas séries especiais também, o coração da voz falando com os dubladores, a nossa série de profissionais da comunicação pessoal do humor na nossa série humoristas, enfim, o Radiofobia tá aqui mais um ano fazendo podcast pra você no mês de fevereiro agora, a gente vai completar oito anos no ar e estaremos entrando então no nosso nono ano, quem diria que a gente chegaria a nove anos de Radiofobia e tudo isso graças a você, pode ter certeza que a gente continua aqui porque você é a razão disso tudo. Você pode interagir com a gente também, seja pelas redes sociais, facebook.com/barra Podcast é a nossa página do Radiofobia. Tem também o nosso twitter, o arroba é o twitter oficial do Radiofobia. E você pode também mandar um e-mail para podcast arroba dando a sua sugestão, dizendo quem que você gostaria que nós entrevistássemos aqui, qual o assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui nas próximas edições do Radiofobia. Assim como abrimos o ano com um minuto de silêncio, pode ter certeza que 2017 guarda grandes atrações. Já temos vários programas gravados com pessoas do mais alto Gabardini. Então se prepara porque vem muita gente aí, muita gente conhecida também. Tenho certeza que você acompanha, que você gosta, você vai ouvir logo, logo e ao longo de todo o ano aqui no Radiofobia. E para começar, eu quero agradecer também os nossos parceiros de de hospedagem, aqueles que permitem que o nosso programa esteja sempre disponível para você, em primeiro lugar, HostGator a casa de alto garbo condomínio de luxo, onde nós hospedamos os nossos sites, radiofobia.com.br a página da empresa o curso de podcast.com.br todos eles ficam hospedados ali em HostGator, se você quiser, você pode assinar um plano que com certeza cabe no seu bolso é só clicar no banner da HostGator lá na nossa página, você vai ser direcionado escolhe o plano que com certeza vai ser muito legal você hospedar o teu site lá. E os nossos episódios os arquivos MP3 dos podcasts, eles ficam hospedados em Blueberry Hosting, que é o melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo, um serviço da Raw Voice, a mesma empresa que desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress, as estatísticas do Blueberry e esses serviços todos são bem melhores se você usa eles em conjunto. Hospedar o seu arquivo em Blueberry Hosting, utilizar o PowerPress no seu site em plataforma Wordpress para poder publicar os seus podcasts e ter as estatísticas do Blueberry configuradas é a melhor experiência possível para você aí que é podcaster, produtor de podcast, quer é acompanhar como está a audiência, a distribuição, a penetração do seu programa pelas plataformas, pelos browsers, pelos sistemas, pelos aplicativos. Tudo isso permite que você acompanhe a sua audiência e possa direcionar cada vez mais a sua produção. Então eu recomendo que você também entre lá no nosso site, clique no banner de Blueberry Hosting e se você assinar Blueberry Hosting pelo banner do Radiofobia, o primeiro mês é de graça para você. Além de você poder fazer a migração de todos os episódios que você tem no seu feed até agora, você começa a fazer o upload e, ó... Todo dia, primeiro de cada mês, a sua cota é renovada. Se você contratou 100 mega, 250, 500 ou mesmo 1 GB, não importa quanto dessa cota você usou no mês, no dia primeiro ela é zerada e você passa a ter ela inteirinha de novo para poder subir os seus episódios e com uma outra vantagem também. Você tem 20% do que eles chamam de non-fault hosting, ou seja, se você contratou 500 mega, você tem mais 20% que 20% de 500 mega são mais 100 mega para você. Então, se você contratou 500, na verdade você tem 600. Você pode fazer o upload de até 600 mega Se você contratou 1GB, você tem 1.2GB para poder fazer os uploads. E aí, todo dia primeiro, a sua cota ela é zerada e você passa a ter ela inteirinha de novo à disposição. Melhor serviço do mundo desde 2013, quando a gente migrou para o Blueberry Hosting nunca mais nós tivemos problema de download dos nossos ouvintes do site cair, de tráfego não tem problema nenhum, você vai ver que Blueberry Hosting é o melhor serviço possível, então aqui eu quero agradecer aos meus amigos de Hostgator e de Blueberry Hosting que continuam acreditando e confiando no Radiofobia para sermos os seus parceiros Hostgator já desde 2010 Blueberry Hosting já desde 2013 a gente está aí nessa parceria começando 2017 em alto estilo, se prepara porque são 52 semanas do ano e o nosso compromisso é entregar podcast pra você quase toda semana. Por que eu digo quase toda? Porque semana que vem eu já vou furar, não vai ter nenhum programa no feed do Radiofobia, seria a semana do Radiofobia Classics, mas como eu nesse momento estou viajando, eu estou no estado da Guanabara, estou em Rio de Janeiro, você vai ver nesse programa que eu falei várias vezes, ah, semana que vem eu vou pro Rio e tal, na verdade eu antecipei a minha viagem pro Rio e eu já estou no Rio no momento do o lançamento desse programa, tô descansando lá uma semana com a família, então não deu pra produzir, não deu tempo de fazer nessa correria de começo de ano, o Radiofobia Classics que iria ao ar na semana que vem, eu prometo que então, daqui a duas semanas, a gente tá de volta com um episódio inédito, o primeiro Radiofobia Classics de 2017 pra você, tá certo? Agora aumenta o som aí, continua ouvindo, tem mais um bloco, tem mais de uma hora ainda de programa pela frente, dessa surubinha totalmente fenomenal com os meus amigos do Minuto de Silêncio Yes Radiofobia Radiofobia Tamo de volta Com radiofobia Tamo de volta No ano novo Não fomos embora Não, a gente tá aqui, caralho What 2, Do you remember, St.T em 2009, estamos aqui, daí 2009 fazendo esta bodega, ai meu Deus, 8 anos, o que, que eu estou pensando da vida em estar aqui há 8 anos fazendo esta bagaça? Eu estou pensando em exatamente naquilo que o Caco disse, reunir as, os amigos para dar risada e ser feliz e é isso, o dia que eu acordar e falar assim, Puta que bosta, hoje tem que gravar, senão não vai ter programa amanhã. Nesse dia eu paro. Como não aconteceu ainda, estamos aqui há oito anos falando merda pra vocês, exatamente, eles. E os anões trabalhando, sujando o estúdio de Doritos, com essa mãozinha cor de laranja deles aqui. E nós estamos aqui hoje no primeiro programa, 2017, ainda numa ressaca. Você tá vendo que eu tô com a voz ainda um tanto quanto, né? O Réveillon foi... Ah, eu estou preparando para ir para Rio de Janeiro semana que vem, minha viagem anual para a, o estado da Guanabara, que eu gosto tanto, gosto tanto que adotei uma para, para mim, há 20 anos tem uma do meu lado, que me deu três pequerruxos, e esse ano a gente vai passar três dias ali no Rio, rever né, os amigos, vamos ali na Tijuca gravar um minutinho, vamos lá no Meia, no Engenho de Dentro, ver a família da mulher, e depois a gente vai fazer o um sacrifício, vamos dar uma esticadinha em Arraial do Cabo, fazer uma. Oh, ah, é co, é vou é encher, é mas eu vou encher o cu de ostra pelo ano inteiro aí. Eu, quero... eu vou, vou comer lá, la... fazer a mulher comer lagosta pela primeira vez na vida. Olha que delícia, hein?
3: Opa,
5: boa. Ali, Tomara que ela goste. Ah, oh, Meu Deus. Oh, Deus, oh, Deus, oh, Deus.
3: Deus. Estamos oh, de oh, volta, oh, senhoras oh, e oh, senhores. Oh,
0: Estamos de volta. Esse, esse é o nível do nosso programa. É isso aí. Você, é. tem,
4: certeza? Você tem certeza que não escrevia do Zorra Total, não, antes não? Né? É, é.
5: Não consegui realizar esse sonho. É, é. 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 Tá tá realizando... Essa eu mando pra
0: ir pra praça. O Caco veio da, minha no podcast, da né? praça direto pro novo Zorra.
5: E agora o Caco... Você <risos> pode fazer humor inteligente, é muito difícil. Humor cara, inteligente? É mais fácil
0: fazer esse. <risos> Você sabe que... Humor inteligente,
5: né? o que, que é isso?
0: Você né? sabe que eu sou, eu sou, eu sou da escola é. Chico Anísio, né? É, uh -huh. não, não no sentido de ser humorista como o Chico Anísio, mas que o Chico, Chico Anísio...
5: Esse app que você estudou na é? Escola Chico, escola, Chico Anísio, não,
0: não. Não. escola Municipal Chico, Chico Não, era a Escola Chico Anísio, que quando diziam pra ele sobre humor e tal, ele falava assim que o humor só existe dois, o engraçado e o sem graça. Então, sim, sim. É, é, eu sou dessa escola, não interessa se é inteligente, se é politicamente correto, não importa, é engraçado, é humor, o resto não é. Não é engraçado, não é. E simplesmente isso. E é o humor que faz a gente rir. E aí o Caco eu falou, por que a gente não aproveita que a gente vai estar junto e a gente tem o um Minuto de Silêncio, que tem uma caveirinha sorrindo, o Radiofobia, que tem né, esse festival de sorrisos há oito anos aqui no ar. Por que a gente não fala sobre o riso? Então vamos puxar essa pauta nesse bloco agora para a gente falar sobre o riso. O que, que o riso é para vocês... É, a diferença que tem entre o riso e o sorriso, né? Porque sorriso é uma coisa de gesto ali, aquela. Aquela. Né? A boca levemente levantada, a face, o sorriso com os olhos. O riso é outra coisa. O riso é. O riso é, é a semente da gargalhada, meus amigos. Pergunta.
7: Eu acho que uma boa definição é, pode ser o barulho que o riso faz. Que o sorriso não
3: faz. É verdade. Olha
5: aí. Verdade. Ah, o sorriso. Cara, inclusive, o riso e a gargalhada, né? Ele é o, meu, o medidor foda pra galera que trabalha com humor. Se você vai fazer uma apresentação ao vivo, né, cara? Sim. Cara, você... E a pessoa não rir é muito constrangedor. Eu já vi, pô, episódios do Zorro, às vezes, do lado de amigos, de parentes. E você escreveu uma piada, às vezes, a pessoa não riu e você fica assim... Ih, não riu. Não, não funcionou. Ah, não, Será que funcionou com esse público? Será que tem alguém lá, no, pô, no interior de algum lugar rindo dessa piada, vendo televisão? Ou ninguém riu dessa parada? Então, assim, o riso, diferente do choro, né? Que você pode ficar emocionado e não chorar. Uh -huh. Mas o riso, ele tem aquele barulho, né, cara? Então você fica se não ouve o barulho, não teve
0: graça eu tenho, Tem um riso eu que eu gosto, que é aquele que faz assim ó <risos> Que começa né? <risos> Sabe, eu, eu gosto daquele acho daqui. que
6: um, uma boa diferença entre o riso e o sorriso Você pode pensar em qual emoticon Você usaria <risos> ah, Tá legal. com a boca fechada Tá mostrando os dentes e Tá mostrando os dentes e chorando Olha, isso é legal
0: <risos> você levantar, Manu Porque o emoticon, a gente tem emoticon Pra vários níveis de riso Diferente, exato,
6: né? Exato,
5: né? exato que... É, e tem aqui a Aquela galera também que tá rindo na internet, na verdade não tá rindo porra nenhuma, né? Às vezes o cara manda. Ah! É, ah, o cara tá cacá, sério cacá, lá, pô, depressivo.
4: Ó, a de pessoa, fala, escreve assim, escreve assim, berro. Não. Ah, a pessoa não tá nem rindo, bosta. Você sabe, cê sabe Socorro, quem é? Quem, berro. quem é que eu odeio? Meu amigo nosso... Quem é que o eu...
5: Orelha Miguel, cara? Ah. Ele, tem um amigo nosso chamado Orelha Miguel que ele só se comunica assim. Risos mil, risos mil, risos mil. O cara só fala risos mil. Que porra é essa, cara. Risos mil, cara. É.
0: <risos> então, eu, eu, eu uma vez eu escrevia quando era muito engraçado, eu, eu usava a hashtag rindo litros. É... <risos> eu gosto muito do rindo litros. O o emoticon o Twitter que eu gosto muito é, é assim, X D maiúsculo, X maiúsculo D maiúsculo. É como isso, se fosse isso. o olho, assim, fechadinho, apertado e uma boca aberta sorrindo, né? Agora, pra mim, o melhor de todos é o Afonso Solano. Qualquer coisa que você fala pra ele, que você manda um Twitter, ele, ele <risos> responde com LOL, L -O -L, L-O-L, LOL. <risos>
1: Tem uma canalice de não, não, internet não. que é o e Rialto, é? né, cara? Rialto, Rialto!
0: rialto. O cara
1: tá no trabalho, aí você <risos> manda uma <risos> mensagem no WhatsApp e o cara responde assim, Rialto, porra nenhuma aquele ele <risos>
7: Mentira!
5: o <risos> hashtag <risos> Esse rialto é uma Cara, mentira, a gente podia né? Porque. Você não faz. Pra ouvir te usar, alguma é. coisa diferente, tipo. É, é. Escorrendo o cocô pelas calças de tanto rir. Não, alguma coisa isso? diferenciada, não. pra começar a lançar oh. assim. Ai, é lá, isso eu não vejo ninguém mandar, assim. Lá escorrendo. Lá vem ele, escorrendo, ele, lá vem ele. ele tava, demorando, é. tava demorando
0: pra entrar o cocô no programa, né? A escatologia. Demorou. Tem que ter, que
5: ter o, esse humor, porque a galera. A gente faz variados tipos de humor, então a gente tem que revezar, senão fica muito intelectual, porque a gente é muito inteligente, né? Mas a gente é. Mas a
0: gente, como disse. Para ser popular. Como diz é. Emílio, Zuri, Emílio Surita, o afegão médio precisa dessas piadas. Né?
5: Ah, assim, não é que a gente goste, não, né? Não, mas é pro, pro,
0: pro afegão médio que ouve podcast entender a piada que a gente, né? Aquela piada que nivela pelo, pelo popularesco. Né? Precisamos ter isso. E, a internet é um negócio engraçado, né? Porque você. É, 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 o desafio que você tem. Quando a gente tá pessoalmente, que nem agora, nós estamos gravando remotamente, numa experiência onde nós temos oito é, pessoas nesse programa, sendo que quatro estão fisicamente presentes. E aí, cinco é, conexões remotas. né E aí você tem o desafio de é, transmitir aquilo que você está pensando aqui, única e exclusivamente pela voz. Vocês aí que estão juntos no Rio têm a vantagem de poder um olhar para o outro e ter o feedback do gesto, do visual, da coisa toda e na internet a gente só depende daquilo que o aplicativo permite, né, um emoji um gif, é, ou muitas vezes apenas texto e o desafio de você transmitir emoção, principalmente a, o, o, o quanto você tá feliz, o, qual, qual o tamanho do seu riso em texto esse desafio é, é, é enorme, né cara, é difícil pra caralho isso, né
5: Sim, Léo. Inclusive, assim, pro humor, o timing é muito importante. né? É, então, o presencial claro. ajuda muito, porque se você fala e dá um delay, a piada se perdeu, né, cara? Sim. É igual aquele cara do stand-up, que, pô, na hora que ele tá apresentando a piada, o garçom serve a mesa na frente dele e caga a piada dele toda, né? Sim, sim. Então a gente sim. tem isso. E, cara, e o legal é que o ouvinte se diverte também com os diferentes tipos de, de risada que a gente tem no, na nossa mesa, né? Por uhum. exemplo, a Marcela Larraude, que é vlogueira e <risos> grava com a gente, ela tem uma risada ótima, que, assim, a gente conta a piada, dá 30 segundos depois, ela faz... <risos> a galha.
0: A Marcela é não, aquele é, essa, é o riso epilético. Porrada na é. galera
5: do lado, o Roberto teve uma gravação que ela elas são todo lado dele. Ele saiu com o braço todo vermelho de tanta porrada que ele tomou ela ela ri e grite. Ela ri
1: com a palma da mão, basicamente isso.
5: <risos> ela ri em libras, sabe? Exato. Você não e libra. quanto, quanto mais
1: engraçado, mais porrada a pessoa. Ri. <risos>
5: Em libras, então, assim, é legal. vários tipos de risada. É, eu já tenho uma risada que é mais descontrolada, assim, né, cara? O, Rosa, o Beto é mais comedido. A Manu ri das próprias piadas. É uma coisa incrível.
6: É porque ninguém ri, né? <risos> no barco, eu mesmo
5: rio. <risos> Tem um episódio Deus que a foi. gente gravou sobre piadas, que a Manu conta uma piada do boi verde. Que é uma piada Maravilhosa, graça... foi um sucesso. Tem
6: graça é recalque. recalque. Só ela
5: fica rindo da própria piada horas, e ela ri de fato, não é, não é mentira, que ela tá rindo se
6: divertindo. Recalque na piada. puro,
5: puro,
6: puro, puro.
5: Então,
0: e falar em riso, no, tem isso também, né? Às vezes é, tem alguma coisa que só é engraçado pra gente. E não adianta a gente sim, tentar sim. explicar, porque pra gente é, e o outro vai achar uma merda, mas
6: é. Acho que fique claro, Léo, não é o caso da minha piada. Nossa, ah, não, piada. não, não.
0: Eu lembro dessa piada e eu devo concordar com que realmente...
2: Eu, eu, que Elegante. Eu,
0: eu ri pela amizade, porque a Manu realmente é a Manu, né? Agora, 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 olha só, é, a gente estava falando aqui de riso na internet, de uh, como é que a gente ri, agora é, existem os tipos de riso, né? Porque não necessariamente o riso ele é uma manifestação é, de, de alegria existe outro tipo de riso por exemplo, o riso um dos risos que eu realmente sou praticante, sou adepto é, há muitos anos é o riso de digamos é, de ironia, de deboche, por exemplo né aquele <risos> sabe, um, um riso assim de <risos> Tá, Depende, vareia, vareia no momento, né? É, como é que, você, como você é que é? tipo
5: ah. uma, você, é tipo uma vilã de novela mexicana, né? Exatamente é boa, é. assim. lá, usurpa, é, tá. lá usurpadora Eu adoro... <risos> Eu adoro aquela risada, né, que acaba a cena, aí fica sozinha a vilã da novela, olha para a câmera e fala. <risos> é maravilhosa essa risada. Né? É, essa, essa essa é, é é.
0: Mas e os tipos de riso que vocês... Além do de deboche, a gente tem... Riso de raiva também tem, né?
5: Riso de raiva, né? Que é aquela que você ri puto, né? Cara, tem um riso é, que eu comento muito, que é, é um riso que as pessoas às vezes julgam muito. Que é o seguinte, aconteceu uma super tragédia e eu rio, cara. Eu rio porque... Não sei, cara. Porque eu <risos> porque acho que... Porque é engraçado você... pra... Ah, <risos> não. Cara. Não, é, é direto nervoso, que a tragédia cara. seja engraçada. É. é que assim, quando é que você fica tão puta, sem né? saber o que fazer, sabe? Que, porra, resta você brincar com aquilo, cara. Então, porra, você vai ali e faz uma piada, ri daquilo, ri dos defeitos, né? A gente gravou um episódio aqui com o Fabião, que ele é stand-up comedy e cadeirante. Olha que contrassenso, né? Porque ele não fica em pé, como é que poderia ser isso? Ele é... <risos> é... é horrível! Tu é filha da puta, tu riu também, viu? É, quem riu vai pro inferno.
4: <risos> eu já tô no inferno, eu com certeza.
5: <risos> ele é City o Comedy, vamos dizer assim, né? Boa. E ele tá... <risos> E ele, cara, ele é super engraçado. E ele, ele faz várias piadas com a parada dele. Mas ele, por ser deficiente, ele tem essa propriedade pra fazer, né, cara? Então você embarca no humor do cara, ele faz piadas que eu não faria, que senão ia ser apedrejado em público. Sim. Mas entre a gente, a gente pode fazer. E ele, ele gravou esse episódio com a gente, minuto, de pessoas preferenciais. E, cara, eu chorei, de, eu chorava, eu chorava <risos> na gravação, porque eu acho que era muito engraçado. Então tem esse riso também, né? O riso que você ri... Pra se sentir superior àquilo que todo mundo tem medo, alguma coisa Você sabe, tipo, né?
0: sabe, Caco, qual é um riso que eu também sou, como você disse, eu pratico muito também, mas é por razões que eu, é, é, fogem ao meu controle. É porque eu sou um cara totalmente perdido, assim, sabe? As, as pessoas estão é, falando sobre coisas que estão tá na cara das pessoas e eu não pesco, eu, eu não, não, não percebo sabe aquele último a saber das coisas eu trabalhava na empresa eu lembro no mundo corporativo todo mundo sabia das coisas de todo mundo eu não sabia de nada ah mas você não sabia não fulano com fulana mas não é eu não sei sabe então eu, eu sou muito sim. adepto desse riso que é o riso de constrangimento sim isso é aquele ódio. aquele riso do <risos> aquele riso do saber é, é sabe é né é um pouco red nervoso, né? É, com Sei, sangio, é acho que tem essa cara. categoria,
1: né? As pessoas é. ficam extremamente tensas em alguma Sabe situação de e aí nervoso?
7: acabam rindo Aquele meio riso nervoso. do cara ah, que eu estende passo a pela Polícia Federal. É. Quando eu volto de viagem, Gente, dá um nervoso. Fico com medo de querer abrir minha mala. E o pior é que não tem nem droga dentro da mala. Por que que eu fico nervosa, gente? Mas é, você ó...
3: compra um reloginho baratinho e fica com medo de ser parado na, na eu PF, Eu com medo,
7: né? eu não vou ter como pagar. Eu não tinha nem como pagar o relógio. Aí eu vou ter... <risos> que
3: isso, você roubou o relógio. <risos> <risos>
7: Acho que eu falei demais. o né? de
0: relógio. É denúncia. Mas, ô, ô Pri, aí você... um treino bom pra isso é, é começar a jogar pôquer, porque... Você tem que treinar ah, o poker face, poker... tem que treinar o não, é aí. entendeu? O segredo Ela da... Joga... O segredo... Ela joga pokermão. Po... Ah, ah, nossa! Ai, ah, que... ah, 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 é. Estamos demais é. no programa de hoje, estamos demais.
7: Você sabia que, que a única vez que eu fui expulsa da sala de aula na minha vida foi porque eu ri. Que a professora oh. tava no quadro e falou, eu não quero ouvir mais nenhum pio. Ai, aí teve ah. um aluno idiota que oh. falou, pio!
0: <risos> é filha
4: ah. da puta. É, o que, e que no... eu fiz? Rio. Tem esse Deus, riso, né? É. Esse riso de quando você não pode rir, tipo, tá um silêncio não, mortal tá igreja, e você não é que tá que aguentando. É o pior é exatamente. quando você tá com um amigo. Quando você tá com um amigo, que é aquele amigo desgraçado. E aí você, você olha pro chão, pra, porque se você olhar pra cara dele, você sabe que você vai rir. Gente, é. Ah, moto, isso daí vai. é fogo e estopim, cara. É, é.
7: isso. Quando você não pode rir, eu tenho um tio que ele só tem nove anos a mais que eu. E a gente ia pra igreja, né? Adolescente, pequeno. E ele fazia concurso de peido. Olha só como é capeta, a gente. Senta na igreja <risos> ah. e eu sentava no banco de trás e eu não podia rir. Aí minha mãe falava, se você continuar rindo, eu vou te levar pro banheiro. Vou dar uma unhada em você, ninguém vai rir.
4: Que isso! <risos> oh, é, é. Tortura! Tortura.
5: É a igreja, na igreja. Senhores, na, <risos> é. na igreja, hein? Hoje é olha onde ela tava. Tá? É
7: <risos> Mas é isso, gente. Ele é... Quando a pessoa não pode rir torna incontrolável, pra mim, oh, eu não sim. consigo cócegas também, é uma coisa que me faz rir assim, eu começo a rir antes da pessoa anunciar, quando ela anuncia que vai fazer o em mim, eu já tô rindo
5: vou te fazer o cosquinho ah, <risos> vou te fazer o <risos> gente, me cara
2: Lisa, sabe um outro tem outro que ah, também fala é aqui. aquele que é retardado e recorrente, que acontece, acontece uma coisa com você, sei lá, de dia de manhã ah. E durante o dia você lembra da mesma coisa várias vezes e você ri sozinho várias vezes.
3: Sim. Suponho Esse... dia que eu arrotei no trabalho tão alto que eu achei que eu tava em casa, cara. Eu arrotei tão alto que deu com certeza que eu fui pela inteira. E eu fiquei rindo, Meu cara. Deus. Eu fiquei cinco minutos no banheiro trancado rindo, que nem um idiota, porque você eu saísse, cara, essa ser... até é que Você sabe
0: pô. que eu sou. O... Eu tenho o um tipo de ambiente de trabalho que é o mais perigoso pra você desenvolver hábitos ruins, que é eu trabalhar sozinho dentro do estúdio o dia inteiro, né? Então, assim, eu tô sozinho no estúdio. O estúdio é meu, eu tô na minha mesa de trabalho. Eu arroto, eu peido, eu tiro meleca do nariz. Eu, 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 eu não tenho aqui em volta, entendeu?
4: Não tem filtro. Não tem um termômetro, né?
0: Não... É, então... Graças é, é, é...
4: a Deus, eu tô trabalhando aqui de Sorocaba Léo? porque eu não ia aguentar
5: não. Não, não, mas
0: eu tô falando o seguinte, ah, mas cara... Mas
5: jeito que o Leão é, chega aqui o cheiro, hein?
0: <risos> eu tô falando que você, você trabalhar no, sozinho num certo ambiente, não é que eu tô fazendo porqueira, eu tô fazendo... Tem um negócio me incomodando aqui, eu não preciso ter aquele negócio social de claro, me claro. deslocar pra longe das pessoas e fazer o que eu vou fazer. Eu já estou longe das pessoas. Então, eu quero soltar um pum, eu levanto a bunda e peido. Acabou.
3: Fica de ladinho na cara. Eu cabinha. quero
0: limpar o nariz, eu a, pego o lencinho agora... de papel aqui na mesa e limpo e jogo no lixo. Entendeu? Aí, o que eu estou dizendo é que isso é, é ruim. Por quê? Porque quando numa situação... Tá mal acostumado. Né? Exatamente. Quando numa situação, como, por exemplo, num evento ou numa situação que você tem que ir para algum lugar, você é colocado numa circunstância... Que, li, que o seu cérebro ele ele se coloca como se você tivesse <risos> naquele lugar que você está no dia a dia você corre o risco de cometer essas coisas
4: no é, meio de é, pessoas é é sem perceber que você não está sozinho. É como a minha mãe diz, é o costume do cachimbo que entorta a boca. Exatamente. Então se você acostumou, você vai fazer, acaba fazendo no meio dos também.
0: Exatamente, e isso gera
4: o aquele é aqueles riso... Aqueles caras que, de
2: não. almoçar, levanta a camisa e fica com o umbigo pra fora pra dar uma
3: aliviada. É... Pra acertar e... a hérnia.
0: Então, é isso, é isso me... acertar a hérnia umbilical, Eu é, sou eu, o Pedro me conhece. É, e, e é aquele riso do não fui eu, que também existe, o riso do, né... N não, não fui eu, fiz, mas não fui eu, entendeu? Eu sei quem não, fui, mas... não que... sei.
4: Não, é, é, o riso, é o riso do quem peidei, né, Léo? Quem, pe... quem, quem, <risos> ser,
0: quem serei que terei sido, né? <risos> quem será que fui, né? Não sei quem será que fui. Agora, sabe o que eu me lembro aqui também? É o seguinte: é... Não tem coisas que a gente, não sei, deveria rir, mas a gente não ri? Então, ou ou um o contrário, contrário. também que é, é
6: uma coisa que eu faço muito. Quando você não entende o que a pessoa tá falando, você dá uma risadinha. Eu, seja... eu fingi que entendeu, né? É, seja porque você não ouviu, seja porque você não entendeu o que ela quis dizer, seja porque você não entendeu a piada aí você dá uma risadinha pra não ficar sem reação nenhuma, esse é um dos que eu mais pratico esse riso, eu esse, meio esse, lerda esse, esse
0: riso do meu cérebro não tava aqui, desculpa, né? É, é
6: isso, então quando você tá viajando, assim tá em outro lugar, e só que você tá ali com uma pessoa na tua frente, falando, falando falando, você fica só assim o meu, é.
0: o meu filho mais velho chama isso de brisar, ele, ele é o campeão disso eu falo pra ele, Lucas, o que que você tá tá na mesa falando um negócio, Lucas, você entendeu? ele eu... Ha, ha, aí eu falo pra ele assim, hahaha, o que, caralho? Eu tava, te dando, eu tava te dando um esporro. Ai, desculpa, pai, dei uma, dei uma brisada
5: agora, que forte.
3: O Lucas aí, ele
5: faz assim, ô, oh. ele, 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 ele não tá pensando, ô, oh. Tem uma parada que acontece comigo, cara, porque eu, sim, eu não sei nada de inglês, mas não sei nada mesmo, né? Eu não sei nem falar nem nada disso. Eu falo é, o quê? É? <risos> Aí, eu não sei falar nada de inglês. E, cara, na, lá na Globo, né, cara, a galera fala inglês pra caralho, vive nos Estados Unidos, né? Eu, porra, eu vi de Cavalcante, porra, não sei falar porra nenhuma, mas eu sei muito mal você falar o português. Então, o que que acontece, cara? É... Às vezes a gente vai em palestras, né, cara, de, porra, de pessoas de, de roteiro que vêm lá de fora, maqui e tal, eles estão lá na Globo e, cara, tem aquele tradutorzinho, né, que você bota no ouvido e tal, só que eu fico assim, porra, eu vou ser o único que vou pegar essa merda, né, não posso pegar essa merda que eu vou falar, <risos> porra lá, né, Vou me julgar, né, cara, o que que eu faço? eu sento no evento e fico esperando o timing da risada dos outros. Pega o vaco. É, então quando a galera é. já riu... Ah, 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 eu sou o que mais rio ali, entendeu? Então eu falo, cara, o Vinícius tá se divertindo nessa parada, né, cara? Dali, alegria, não rindo entendi, pra cacete. Não porra nenhuma. Não entendi nada, mas eu tô ali rindo. Tô rindo ah, é esse é... é. Esse sou
2: eu na igreja de domingo. O pessoal canta, tá no final. E Jesus! Aí eu entro só
3: no final. Uuuuh! Uh, <risos> é, é, né? é a risada do Zorra Total antes, né? Ninguém sabia nada, mas eu mundo ria. Isso né? me lembrou é claro, aquela, é
0: claro. aquela, aquela risada que continua na... Aquele riso que continua na garganta depois, né? Você risa. Ha, <risos> ha, que assim, sabe, sabe. Ou aquele,
4: aqueles que roncam, não. É. Ah,
0: esse
5: é ah, esse é o melhor riso. Mas esse, esse é de gordo.
0: Esse é o cara que tá, tá puxando fôlego. Assim, né?
5: Tem, não, tem. A, a Manu, por exemplo, ela ri chorando. Toda vez que ela começa a rir, dá um tempo, ela começa a chorar de é, rir. Então, fica...
6: <risos> e eu não consigo parar, às vezes, isso acontece, é terrível, é algo absolutamente incontrolável. E geralmente acontece com coisas que só eu vejo graça. Aí. Fica todo mundo me olhando, eu viro cento das atenções porque eu tô rindo loucamente, me acabando, chorando não consigo parar e todo mundo assim é, que é, uma que a minha tá brisada,
7: né? é eu brisada esse é. Brisada.
1: O programa inclusive vai me dar um motivo pra risada no futuro, que é toda vez que eu ouvir radiofobia, eu vou ficar pensando assim será que o Léo tá peidando agora? Ah, <risos> olha aí, não não tá só pra dar um... é, quando não. dá uma falhadinha assim na voz, <risos> hum, acho que agora <risos> é uma você... peidoca aí, aí aí quando você eu ouvir sei. assim, quando eu você menos espera
4: vocês preferem ter a risada, porque eu conheço gente também que tem aquela risada inexistente. Você olha pra cara dela, ela tá franzindo a testa assim de rir, mas não sai som nenhum, não, não sai nenhum <risos> som. Uh -huh. Como que vocês. Vocês preferem o quê? Rir pra caramba ou essa, ser essa pessoa que pode rir num momento constrangedor?
5: Cara, é o seguinte, lá no Zorra, é. é um ambiente super descontraído. Então, assim, eu aqui no Minuto sou um dos que mais rio, rio pra caralho. Só que lá tem tanta gente que ri e ri pra caralho, que eu sou um dos que menos rio. Então, cara, <risos> às vezes a galera conta uma piada, eu fico na mesa meio assim, sem saber se eu rio ou se eu não rio, porque já estão rindo tanto que eu não sei se eu... Se entra eu rio, entra se eu não... junto, né, no é, coro. Eu não, é, eu não sei se foi tão engraçado o ponto de eu estar tá rindo tanto quanto eles. Aí a galera para assim e fica assim, tu não vai rir não? Eu é, não achei vai legal, rir, não. mas é que... Que isso, cara? Tu não achou legal, não? Aí fica aquele clio, assim, tu tem que rir, né? Mas, assim, às vezes tu, tu ri também, eu fico com medo de só rir por rir, né? Porque ali é o meu trabalho, não posso rir por ah, rir, né? É, é que nem aquilo é radiofobia. Se a gente não é. rir aqui pro
4: convidado, depois vai é uma puxão de orelha. Ah,
5: Eles ah, ah, vão cortando o é. cachê. O Léo corta
3: o cachê.
4: Assim, Sim, ah, uma é, risada, menos é, 20. E assim. cada integrante... Fez
3: gravação de bloco.
0: Cada integrante <risos> tem a sua cota por programa de piada ruim também. A gente tem aqui é, lá. Nossa, o
3: Jeff já estourou. O Jeff isso estourou. Mesmo, estourou esse
0: esse é o primeiro programa do ano. o Jeff já estourou a cota de 2017 inteira já. Ele, ele já acredito. tá
2: até a festa junina garantida. É. A, 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 sabe o que eu lembrei mas agora? O que eu gosto é. da risada é. também é, é quando, para mim assim, o troféu para quem gosta de fazer os outros rir é quando você faz uma pessoa ou o que elas têm na boca Ai, ou isso. fazer sair pelo nariz. Cara, quando sai né? pelo nariz, Mijau ainda não cheguei nesse nível. Então eu vou te contar. Eu sou tão engraçado quanto vocês, né? Eu vou te contar Mas a pequena a cantante. Agora eu, nossa, para mim é como eu tivesse ganhado uma medalha olímpica. Técnica, bota. Eu, eu vou pra casa realizado. técnica
0: bota aquela trilha de, aquela trilha de história é, bucólica, por favor. Hum. Esse, essa mesmo. Olha só. <risos> Há uns três Bom, anos, gente, há uns três anos, a gente recebeu um e-mail no Radiofobia de um ouvinte que ele fez o seguinte relato. Em resumo, relapso. relapso. Assim, resumo <risos> da ópera, ele mandou um e-mail para dizer pra gente que ele quase morreu ouvindo o Radiofobia. Ele quase morreu <risos> na seguinte circunstância. Ele estava em algum lugar na casa dele, suponhamos, comendo e ouvindo radiofobia. Ele estava comendo uma esfirra de carne e tomando Coca-Cola. Eu não esqueço porque foi traumático pra mim e tenho esse meio guardado até hoje. Num determinado momento, de uma determinada piada, num dos raros momentos de uma boa piada no radiofobia, ele fez isso que o Tiago falou agora. Ele riu, mas ele estava naquele instante aonde a massa de esfirra de carne estava sendo... Dissolvida pela Coca-Cola dentro da boca dele. E ele fez o... <risos> de rir, tentou e segurar o Geyser, exatamente, o Geyser. <risos> o Geyser, só que aí o que aconteceu? Não saiu pela boca. Pra não cuspir no monitor, porque parece que ele tava na frente do computador, ele segurou e aquela massa de carne e esfirra e Coca-Cola subiu pelas vias aéreas nasais. <risos> <risos> <risos>
3: E ele foi parar. Ele foi, tipo um humano, né? exa ele
0: foi parar no pronto-socorro pra fazer uma lavagem, uma limpeza. Ele, pra você ter uma ideia, a Coca-Cola tinha pedaço de carne saindo pelo olho do cidadão. Meu <risos> Deus! Ele, fal horror, é, ele falou, literalmente, ele quase morreu. Então ele falou assim: eu morri, quase morri, rindo, ouvindo radiofobia, porque o bolo desfira de, de carne com Coca-Cola subiu, entrou pelo nariz, entrou pelo olho, disse que até no ouvido saiu. É, porque é tudo ligado, ah, né? A, a caixa craniana. É,
4: é, é tudo aberto ali eu o negócio. Eu hein? Então, isso quase aconteceu comigo uma vez. É,
0: mas a culpa isso não é da radiofobia. A culpa é da Coca-Cola. Por isso que eu não tomo Coca-Cola. O Coca <risos> que foi, Manu? Eu
6: tenho uma sugestão pra você. É. é No comecinho do programa, você poderia colocar um recadinho assim. O Ministério da Saúde adverte, é proibido comer esfirra.
5: O ah,
0: no eu pensei que é que em fazer é isso mas é só, Não, tem que mas... ser
5: no final, tem que ser. O Ministério é, com a velocidade
4: comercial, <risos> final, exato. É. A gente tinha. Não só esfirro, uma vez eu tava trabalhando, eu não sei, não lembro qual podcast que eu tava ouvindo, e aí eu fui comer aquela marmita que minha mãe tinha preparado pra mim, Malmita. né? E tinha mais arroz do que feijão. É. Tinha mais arroz do que feijão. Eu tava ouvindo o podcast e exatamente isso que você falou. Houve uma piada lá que, cara, foi arroz dentro do meu nariz, e eu tive que levantar e, tipo, fazer um... <risos> <Caraca>. <risos> pra conseguir... Não, sério, porque eu não, eu não conseguia cara... nem respirar pra dentro, nem pra
5: fora. Eu tomava água e ficava aquele... <risos> <risos> não, não o comigo foi foda também. uma vez, vez que eu tava comendo também, tava comendo tava aí tava comendo o Roberto, eu ri no meio porque tava ouvindo o podcast, mas é é ele me matou,
1: cara. Eu ficou lembro. puto achando que eu tava rindo eu dele. Lembro. Aí depois, quando a gente foi Ou trocar... Os é. depois nada. Quando a gente foi trocar, ele ficou dando uma... Ah, eu tô enjoado. Eu sempre mando essa desculpa que tá enjoado, é, é a dor de cabeça. A é, porra. Isso, Você cara.
0: sabe um negócio que oh. me dá nervoso? É... Você já deve ter visto alguém assim, a pessoa que ri sem fazer som nenhum, ela, ela, tá, ela tá rindo, ela tá balançando, a cara dela, tá o olho tá fechado, a boca tá, ela tá assim, ela tá rindo, você não sabe se ela tá morrendo, você não sabe o que tá acontecendo, Sim. vocês já viram alguém que ri, não dá uma aflição? Aí,
4: Aí, ó, o Léo brisou também, porque eu já falei Não, 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 aqui. não, 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 você Léo falou brisou... da... pessoa? não, 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 não.
0: não. não vou... quando você Inclusive, falou da pessoa... Eu falar de um tipo de não. risco que
4: ainda não foi falado.
0: Você falou da... É o
6: riso, solitário. <risos> o riso, o riso solitário. O riso solitário. O eu, solitário. Eu passo muito por isso. Tipo, tô vendo um filme com um caco, e aí, de repente, eu vejo uma parada que eu acho muito engraçada. Eu rio muito, eu rio muito, eu olho pra cara dele, assim, ele tá tipo... Ah, isso é ótimo. Você quando é vê graça O não tem.
7: É. Eu fico... Tipo... Sabe uma engraçado. coisa que tem também, vendo televisão e série de show de moi essas coisas assim? É. Riso mental. Que você tá sozinho, você não precisa mostrar pra ninguém que você tá rindo, você ri dentro <risos> da sua própria cabeça. Eu ah. ria muito assim, gente. Como é isso, gente? Eu ria muito assim, tendo Friends, vendo Cycles. Eu, eu, eu achava engraçado, mas era só na minha cabeça. E eu consigo escutar meu próprio que riso menina mental.
0: Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Não, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. <risos> que menina é essa que consegue rir na própria cabeça mas ri de constrangimento quando vai passar na alfândega.
5: Ah. Pra tu ver como as coisas é. são complexas, né, cara? As contradições do ser humano. Essa galera jovem, pode moderna, é, moderno, é assim. Gente! Tá tá um
0: <risos> se você consegue fazer isso, você deveria passar na alfândega com aquela cara de não trouxe nada, sabe? Passando assim pelo guarda. Cara, mas
7: a, a vida não surpreende. A gente nunca faz o que a gente quer.
0: Desafiando. Ela tem que
5: passar na alfândega vendo Friends. Aí talvez ela não rirou. Aí talvez tá não. Boa, boca, eu não. Boa, sei. boa, <risos> boa.
0: Mas tem coisa que... Uma coisa que também... Eu, eu às vezes eu solto assim uma, um riso. Eu sei que é, é feio, mas... É, dependendo da situação, quando alguém fala errado, sabe? Fala alguma coisa... Mas não é falar errado de que nem... Eu moro no interior, falo caipira, ah, porta é. aberta. Não é sotaque. Mas é quando às vezes a pessoa vai querer usar, tipo Magda, sabe? Vai querer usar um, um provérbio e usa o provérbio errado naquela situação, ou usa uma situação ao contrário, né? Aí, 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 nessa é. hora que a pessoa se confunde, né? Eu tinha a, 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 minha, a minha irmã, sempre a gente se encontra, ela, ela conta, por exemplo, de uma amiga dela falou assim, gente, no ano novo, gente, todo mundo tá aqui, todo mundo feliz, legal, ano novo, então peguem seus copos eu proponho agora, vamos fazer um drink pelo ano novo! <risos> ela queria fazer um brinque, Tá errado,
2: se cada não, um não. fizer o seu.
0: Ela não, tava com o drink, Eu queria fazer um brinde. Vamos fazer um drink agora. Tipo coisa assim, sabe? É por isso Olha, que eu sempre eu digo.
7: Fico bêbada, eu, eu começo a falar errado. Vocês iam rir muito de mim. Olha eu aí. começo a trocar uma monografia por uma monografia. Era
6: <risos> ou... é, Lady Kate. Ah, eu vi, eu, eu adorava Lady Kate. Kate. Ai, não, eu eu não não só me falta meu gramô. Só me falta meu gramô. <risos> é o cocodrilo, é, olha Cocodria. ali o cocodrilo.
0: Titia, tia, não? Titia, era não. o Márcio Smelly Titia, titia. É, aquele <risos>
7: é, o clássico José Vilca no Senhora do Destino. É, Sapucaía Grande. Aí ele falava isso também. É, me falta Felop... mim, não sei o quê. Você acha, felome... fe... é, acha que o meu. O meu
0: hoje a
2: Sapucaia O meu, o meu.
7: É, exato.
0: Você acha que o meu. o noveleiro
2: aí. Você acha Caraca. que o meu. É mais que eu,
3: hein?
2: Você acha que Mas o meu filho? O pessoal
5: filho... da Globo sabia isso? Oh, Não, eu tô quieto aqui. Eu vejo todas as novelas, todo dia acompanhando. São todas é, ótimas, é, inclusive Você acha que o meu é claro.
0: fenomenal veio de onde? Giovanni Prota, pô. Jo...
5: Exatamente. O
0: meu fenomenal é do Giovanni Prota, 100% Giovanni Prota. Se fosse candidato ah, pra tá, presidente, fa... eu votava. Fala.
4: Esse negócio aí de, de falar errado, aconteceu uma, uma situação com meu amigo Aleph Dias lá do Pode Tudo no Cash, mandou ah. um abraço pra ele, que ele me contou esses dias que ele tava aqui em casa, que é, no trabalho dele tem um cara assim, que é mais ou menos, da, tem uns 30 anos por aí, e o cara assim, um cara super inteligente e tal, ligado com as coisas, mas ele fala muito errado, né? E o Aleph, ele, ele é um cara desgraçado porque ele, ele ri na sua cara mesmo, ele não tem vergonha. E aí o cara começou a falar assim, ele falou prático. Aí o Aleph, né, desembestou rir. Daí o cara falou assim, não, 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 mas é... é eu falo assim porque eu, eu não... Mas se eu quiser, eu falo certo. Ó, quer ver, ó, quer ver, ó. Aí ele... Prástico. <risos> 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 Aí o Aleph gravou ele, cara. Falou assim, não, cara, você não tá falando plástico. Você tá falando prástico na sua cabeça falou errado. O Aleph é filho da puta, cara. Não, é, você, é...
0: você me lembra duas coisas. Você me lembra o meu tio, que o meu tio fala pobrema. Aí tio, ele nunca, eu nunca vi ele falando diferente de problema. Só uma vez que a minha tia chegou pra ele e falou assim: ele ia dar. Vamos fazer uma reunião de condomínio e tal. Ele ia falar e falou assim: só fala um negócio. Quando você for falar, não fala problema. É com ele. Por favor, não fale problema. Ele pode deixar comigo que eu não vou falar, vou falar direito dessa vez. Aí ele foi, na hora que ele foi, ele mandou, porque a gente tem que resolver aqui vários problemas. <risos> Ele mandou com é problema... ele vários... problemas...
5: certos lugares... Que o... O errado... Que é pra gente, é o certo, né? Você às vezes tá na casa da galera que todo mundo fala, ai, tô com vários problemas, não sei o que tá? É. E se você fala o certo, a galera acha que você tá falando errado. E né? aí? Então você quer é. se enturmar, você. Eu mando, tô com vários problemas também. Eu não, comigo Depende não tem essa. Depende, Depende do lugar. Depende do lugar. Então pessoas. cada lugar tem o seu certo e o seu errado, né, cara? A gente tem que se comportar ali também. Finge-me tudo para com todo, já diria. Paulo. aquela piada do. Oi,
0: Aquela piada do prefeito, né? O candidato a prefeito é. fazendo. O discurso no interior, o candidato a prefeito, né? Fazendo o um discurso no interior, começando a, a plataforma de governo dele aqui. Eu vou, vamos resolver os problemas, todos os problemas, vamos asfaltar as ruas, vamos botar as luz nos postes, vamos botar as escolas para as escola crianças. Aí o assessor dele começou a se incomodar, virou pro lado e falou assim candidato por favor o plural por favor plural os plural também nós vamos resolver todos os problemas <risos> dos plural é isso você
5: tem que estar
7: nesse mundo
0: eu exatamente vantado.
7: inclusive isso até me dar uma vantagem que eu torço para dois times o flamengo e o flamengo Boa. E por isso que é a maior torcida do mundo, aliás. É, por, é porque Só hoje na
4: internet. Um. Porque hoje na internet a gente vive um momento que a gente fala certo na vida normal, assim, mas na internet, às vezes, a gente solta um tipo assim. Você vai falar uma coisa no coletivo. Não é. Vamos falar vários cachorros ou vários lobos. A gente fala ó, vários lobos.
7: Hoje em dia, aliás, na internet.
4: Aliás, esse é o Sim. certo da
0: internet, né? É, o é. certo da internet. Não, e cachorro é, não, né? Todo mundo sabe é que, é que o certo é cachorros. Então, por favor, é. né? Cachorro. Não, cachorro.
4: Cachorrinhos. Cachorros.
0: Agora, vai experimentar falar Palmeiras no meio da torcida do Parmeira. Vai experimentar é, falar Corinthians no meio da torcida do Corinthians. Não, não tem como. Então, realmente. Agora, outra coisa que eu queria puxar aqui é o seguinte, ó. É, o que é que vocês conseguem... Como é que vocês conseguem... Aí acho que é desafio, mas... Como é que vocês conseguem rir com mais facilidade? Quando o humor é involuntário ou quando o humor é roteirizado? Por quê? A gente sabe que, por exemplo, comédia, filme, sitcom, próprio Zorra e, e né, programas de TV, show de stand-up, é roteirizado. Numa situação do dia-a-dia, -dia, que acontece alguma coisa engraçada... É involuntário. Como é mais fácil você rir quando você tá se planejando... Quando você vai pra um show de humor, você tá se predispondo a rir. Eu vou... Eu, eu quero rir. Eu vou ouvir um minuto de silêncio. Você quer rir. Entendeu? Você sim, vai... Você sim. quer rir. Você tá se predispondo a isso. Ou numa situação espontânea. Como é que vocês lidam com isso?
5: Cara, eu particularmente... Eu rio muito de o humor roteirizado. Eu gosto de filme de humor. Gosto de show de humor. Mas, cara... Tem situações involuntárias que me fazem rir muito, que é assim, bate-papo com o amigo. É. Quando você tá no bate-papo com o amigo, que aí é aquela coisa assim, sem compromisso, um fala merda, o outro fala também, aí você começa a falar, gera aquela coisa social. Porque tem uma parada que é interessante, que só o ser humano ri. O, o homem e a mulher são os seres que riem, né? Então, pô, você não vê uma montanha rindo, você não vê um cachorro rindo, nem a é. Iena rir.
7: Eu já vi um cachorro é. rindo. Ah, <risos> ah, não viu? Já viu?
5: Você Gente, tava vi drogada. É eu você juro. Rindo.
7: Eu juro. Eu vi um cachorro, ele tava mostrando os dentes <risos> pra minha
4: boca. <voz. risos> às, às vezes pode ser nervosismo, hein? Às vezes o cachorro mostra <risos> o cheiro <risos> né? Ele
0: pode estar tá constrangido, é? constrangido. Pode ser um riso de constrangimento do, do é, cachorro.
5: Constrangimento.
0: Do cachorro.
5: Inclusive, tem um filósofo chamado Bergson, deixar essa indicação, Boa. porque pô, pros intelectuais ah, ouvintes do é. Radiofobia, o Bergson tem um livro chamado O Riso, que ele diz que tudo que o homem ri que não é humano é porque ele dá uma interpretação, interpretação aí. Como já, é que aí, é? Interpretação então, ah, humana para aquilo, né, cara? Então você é, vê o humano naquela coisa. Então, na verdade, cara, eu rio muito com esse contato social, cara, com as pessoas falando, conversando e com Tipos das pessoas também. Tem amigo teu que... Ele, pô, ele Cara, a gente grava aqui com a Verinha Montesano, que hum. é uma das nossas principais participantes, que é do Parafernália também. Que é uma senhora. É uma senhora, cara. Ela gravando, cara. Ela fala qualquer coisa. A Verinha assim, é ótima. A falaria. A
0: Verinha, ela foi é, testemunha ocular da Santa Ceia, junto com a Dersi.
5: Exatamente. Exatamente. É. Então, cara, qualquer coisa que ela fala é engraçado. Se falo, ela fala bom dia, já é engraçado. Então tem gente que tem essa parada também. De falar isso é engraçado. E,
7: e tem uma parada também que eu acho que ri em situações espontâneas e é mais fácil. Mas, contraditoriamente, eu acho que quando a pessoa vai num show de humor, ela tá mais predisposta a rir. A gente tem uma amiga aqui do Minuto Alohane, Vinícius sabe, Caco sabe, ela ri antes do cara fazer a piada.
5: Exato. Ela ri que...
1: até do, do mestre de cerimônia. É, ela, nem ela começou
5: né? o <risos> Compensar o ingresso, sabe? Eu paguei, eu vou rir, cara. Eu paguei pra trás é, da parada, eu vou é, rir. Tem que ter um preço
4: Era é ideal é. pra qualquer humorista, né, cara? Eu acho que o humor involuntário... A gente lembra mais desse humor involuntário, né? Porque o humor roteirizado, se você vai no show, é muito legal e tal, mas... Você, tipo assim, passa uma semana, você meio que esquece daquelas piadas. Mas quando acontece um humor de situação, você lembra muito mais fácil e você ri de novo daquilo, Exato. como se tivesse acabado de acontecer, né? Essa Sim. é um pouco até a estratégia de, dos
1: comediantes de stand-up, né? De transformar uhum. é, tudo numa narrativa de situação para que você tenha aquela experiência daquela situação que ele teve e lembre da piada porque foi uma situação merda que ele passou e tudo mais. Mas, assim, eu rio mais, assim com intensidade, com coisas mais espontâneas assim, porque o que é roteirizado, eu não sei também porque a gente faz podcast de humor, a gente gosta muito de ler sobre o humor, de procurar às vezes a gente fica também perdendo um tempo tentando descobrir porque que foi engraçado, Sim. tentando destrinchar a piada, e a gente, às vezes a gente acha engraçado, mas não exprime muito a gargalhada, mas quando é uma coisa espontânea, eu acho que é mais incontrolável, né, não sei. Uhum.
0: É, no, eu, eu, eu tenho uma coisa que eu acho dificílima, e por isso eu tiro... De novo, eu tiro o meu chapéu, mais uma vez, eu quero dizer que eu tiro o meu chapéu pro Cacofonia, grande Vinícius Santos, porque é, escrever humor é, acho que é a coisa mais difícil que tem. Eu, eu sou o tipo de cara que não consigo escrever uma linha que seja autoral sobre o humor, então é, é, eu nunca consegui, não sei se tem treino pra isso, não sei se tem é, estudo que ensine se é talento nato, não sei eu tenho grandes amigos meus, pessoais, que alguns eram ídolos até um tempo atrás, ainda são, mas eram só ídolos antes de, antes de serem amigos, como é o caso é, do Beto Ora, como é o caso da Rosana Hermann do Japa, é, o, o Jorge, que é o grande Jorge, que era roteirista, foi roteirista do Pânico, muito tempo hoje trabalhando lá no Ratinho, o Caco também é um cara o próprio Zorzanelli escrevia as esquetes lá que a gente fazia do Saca-Rolha, do Vuvuzela lá na Band News cara, a dificuldade de se escrever humor e, e eu, não, eu não consigo imaginar, porque é isso que o, que o Roberto tá falando, né, a dificuldade de você se imaginar na posição de quem vai ouvir aquela piada e criar uma situação que seja natural pra que ela tenha aquela reação Cara, é uma lógica que pra mim é dificílimo de, de, de entender. Tem essa lógica? O caco é... O cara tem que ser fodão mesmo, tipo...
5: Ah. Não, cara. Tem, tem total. Inclusive, pô, aproveitar e fazer um jabá, eu tenho um curso de humor na SPM, aqui no Rio de Janeiro. Olha aí! Lá ê. no centro. É, é, eu, é, eu e mais outros roteiros. Pera aí, tesoura, ô, tênica, que... aí, ô
0: Tênica, solta aí, O Levanta, a Tênica tá tomando vodka, eu tô vendo, hein, viada. É, solta o ticlinha aí, pronto.
5: É. Os, tem outros roteiristas do Zorra que foram do caceta, etc, trabalharam em vários programas. O seu Aristarco Pederneiras, que era um, um tipo o um moção, para quem conhece o um moção aqui do Rio de Janeiro, que passava trote para as pessoas, ele é professor também lá desse curso. Que uhum. a gente trabalha assim, qual é a fórmula da piada, né? Porque tem uma fórmula como o Roberto falou, tem uma fórmula matemática aí para vários tipos de piada. Claro que não é só isso, senão a gente já tava milionário fazendo essa fórmula. Piada no Excel, né? É, planilha no Excel. <risos> Mas tem muito que é matemático. Então a gente ensina assim a como enxergar essas fórmulas. Né? O que é uma piada de inversão... Uma piada de repetição, que é uma piada de quebra de expectativa, como fazer um setup, como fazer um punchline, que são nomes técnicos da piada que a gente não se preocupa no dia a dia, né? Então a gente fala piada, 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 e acho que piada é a gente ser o um engraçado do churrasco. É também, esse cara é engraçado. Mas esse cara deslocado para outro lugar, na mesa de um zorra escrevendo roteiro, provavelmente ele não vai ser o mais engraçado, porque tem um lado técnico, um lado de estruturar o cenário, estruturar a piada, fazer a situação. Não é só ele tropeçar, não é só ele falar, bunda, Cu, que as galera vai rir. Isso na mesa de amigo funciona, você bebendo, né? Você fala, ah, não sei o que é tomar o cu! Ah! <risos> Mas nem sempre isso funciona. Na Globo, que é um lugar que o palavrão quase não pode, né? Não porque a Globo não deixa, mas porque o público repudia esse tipo de coisa. Uhum. Como é que a gente vai fazer piada sem usar o recurso do palavrão, por exemplo? Como é que se faz? É muito mais difícil. Sim. É, como é que a gente faz piada... Ó oh, o aí. Oh,
0: Chicão aí! Ó, o oh, Chicão é, ele, aí! Ele aí é.
5: participando! Ei, aí, Chicão! Um beijo pro tio Léo. <risos> como é que a gente vai fazer piada que é para um ator interpretar? Não é a gente que vai fazer nossa própria piada. Então são muitas questões para se pensar. E nesse curso a gente trabalha de stand-up, roteiro de televisão, um monte de coisa. Cara, mas tem a galera legal. também que ri mesmo e gosta mesmo do humor involuntário, que é vídeo é, tipo sentado esse tipo de coisa.
6: Eu, eu na verdade, eu, eu rio fácil. Cara, eu não sou igual a Lolo também, que já entra no teatro do stand-up rindo, mas eu tenho riso frouxo. E uma coisa que acaba comigo é, tipo, gente caindo no chão, ah. aí pula pra, pra pular na piscina e cair antes da piscina. Inclusive, melhor <risos> vídeo do YouTube que existe, criança burra. Digita lá.
0: Criança burra é ótimo.
5: Que é só uma criança mergulhando fora da piscina, é só
6: isso. É <risos> só isso. Olha,
5: é maravilhoso. de
6: casetada. Eu vejo vídeo, a cacetada do Faustão. Oh, e, oh, inclusive, eu canto. Sorria, atira a tristeza dessa cara. Fenomenal. <risos> é eu canto é, enquanto Manu. as bailarinas estão dançando. Não me fale de tristeza. Não. Não. Ô Manu,
0: ô Manu, eu vou te falar um negócio. Isso. A minha mulher também. <risos> ela canta a Caradoria. musiquinha da vídeo cacetada. Quando começa, ela já fala. Eu falei, bebê, tudo bem? Tudo bem. É alegria, alegria, alegria. Sorria, atira a tristeza dessa cara. cara é
5: legal, porque, assim, isso é muito espontâneo, né? A gente agora com o Francisco... Cara, as primeiras risadas da criança são... Você esconder o rosto, você bater com a cabeça na parede, você é. fingir que caiu, ele fica... <risos> e você começa a rir da criança rindo, cara. Então, é, pô, é maneiro porque tu vê que é um riso totalmente natural e vem Sim. desde pô, aquele riso primário nosso. Né? E eu Não. me lembrei
6: agora das aulas que a gente fazia de yoga da tia Madalena lá ah, no Valtteri, é que a gente fazia yoga do riso. Vocês já viram isso?
0: Como assim? É yoga do riso?
6: Yoga do riso. Você começa a rir. E é. aí, quando tá todo mundo numa roda, aí você ri, porque primeiro você teve o comando, ria. Só que, de repente, tá todo mundo rindo, porque tá todo mundo rindo. E a, o troço evoluiu em gargalhagem. Tem aquela epidemia do riso Exato, também, né? Porque o riso vai, é
5: contagiante, tipo ataques é, um rio. Um ri ele do, ele do vai, outro, vai. né? Exato. É. Só, bocejo, né?
7: Onde é que tá a yoga nesse lugar aí? Quer Não, dar... então,
5: essa é uma é aula de, de yoga. Tem um vídeo foda na internet de yoga do riso, que é o seguinte, é um carinho velho, Professor de yoga, ele fica assim pra câmera. Ai, hot, 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 Ai, aí fica... Que isso? Até você rir, cara. E tem uma hora que tu acha que o teu tão escroto que tu ri, nem que seja de raiva. De constrangimento, tu rir, tu rir, né? De outra é. pessoa. Aí todo é. mundo começa a rir. Que porra é essa, cara? Aí todo mundo é rir. tipo
3: risita. Aquele cara que todo mundo faz um vídeo, assim, que, que ele tá... É um cara que é um programa mexicano, que o cara ri muito engraçado, cara. Tipo, aí, aí o pessoal faz dublagem de tudo quanto é tipo de coisa. E a, a risada do cara é contagiante, tipo... Uh -huh. você, você não tem como não rir daquilo, cara. É muito engraçado.
2: Ah, Enfim, ah, isso você... daí foi a base da carreira do Tiririca, né? Porque ele era Exato, pra ser, nossa... Cara. Ele não falava nada. Ele sentava do lado do Carlos Alberto, ele ria, o Carlos Alberto ria, a gente ria. E terminava o quadro e você falava... Nossa, foi bom ah. pra caramba hoje. Ele falava assim... Quem <risos> é você? É, era só isso, <risos>
5: Cara, e tem uma parada que é maravilhosa, por exemplo, a gente pensar esquete no Zorra, né? A gente vai escrever o esquete, cara, a gente pensa setup, pensa punch, estrutura da piada, um monte de coisa. Os trapalhões, cara, eu tenho amigos que trabalhavam os trapalhões, tinha muitas vezes que o roteiro dos trapalhões era assim, eles estão num bar, aí entra o Didi e faz coisas engraçadas, ponto, acabou o roteiro. É isso aí. <risos> ou seja, Ele a que entra e faz coisas engraçadas, cara. Vem com o extintor. Exato, vem com o chutou, <risos> joga top, é. O extintor. é A melhor parte <risos> do programa é o extintor, pô. É, é então, <risos> então cara, é, isso varia muito do tipo de humor.
7: Cara, tem uma coisa aqui, que acontecia lá em casa muito engraçada. Acontecia um loop de riso, que era o seguinte: alguém fazia merda, um, eu ou um dos meus dois irmãos, é. meu irmão, meu irmão. E aí minha mãe, pra corrigir, né, batia na gente. <risos> e aí, se um dos irmãos risse. Ela batia em quem riu. E <risos> Opa, aí, beleza? Nossa. no um segundo que tava rindo, outra pessoa ria, e ela batia e ficava um riso em uns tapas infinitos da minha mãe. As da pessoas já...
1: riam de tanto apanhar
5: e apanhavam Sim. de tanto rir. Eu <risos> nunca terminava. Era o um 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 efeito, efeito do, do Python, Rio. Chamado é, Piada Mortal, né? O que é
0: Genial, genial. É.
5: Então, assim, as pessoas vão morrendo de tanto rir. Eles usam o riso como uma arma pra exterminar os inimigos na Segunda Guerra Mundial. Ah, você pode
0: a arma secreta dos nazistas ali é, vira...
5: E cada um, eles traduzem pra traduzir a piada.
4: Cada um, eles dividem né a piada pra que eles não, não um leiam a piada Cada um tem que traduzir uma inteira. frase. É, 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 cara, é
0: vira bom. arma secreta. Agora, tem uma situação que é, constr... não é constrangedora. Mas, assim, quando você vai é, predisposto a rir numa situação como uma comédia que você vai assistir, ou um show que você vai assistir, e é uma grande bosta, e aí? E aí cara, eu... isso
5: é complicado, não num... mais complicado ainda é quando você vai fazer essa comédia, né, cara, aí... Que é... é bom, é,
0: quando é e você, é uma
5: bosta. sim. E você tem noção que é uma grande bosta, às vezes, né? Sim. Cara? Eu, cara, eu trabalhei muito tempo dando aula, e trabalhei como consultor em empresa, tão antes de trabalhar com o roteiro, porque a gente tinha uhum. que ganhar a vida de algum jeito, né? cara, teve uma vez que me chamaram pra dar uma palestra engraçada, já chegaram assim <risos> cara, você tem que dar uma palestra que porra, tu é um cara engraçado, isso pode ai, qualquer coisa Aí, isso é pra, acaba, hein pode... vem, dá uma palestra, cara e porra, faz as piadas aí cara, Cara, eu peguei a galera de chão de fábrica, assim mesmo sabe? Uh -huh. cansada, uh -huh. suada uh -huh. pré-almoço a galera doida pra ir pro almoço cara, e era sobre segurança no trabalho olha, olha o nível da parada e aí, sobre segurança do trabalho, tinha que levar uns slides que tinha que ter conteúdo e tinha que ter piada também, né? Cara, o meu slide abria com um negão segurança no trabalho. Então era assim, segurança no trabalho, entendeu? Ah, meu Deus. Ah, entendeu?
2: Olha aí, bem ah, sacado, bem encharcado. É bem encharcado, sacado, bem, bolado, bem, bolado, bem bolado, bem
5: bolado. Cara, no que eu mostrei, o riso foi zero. Lógico. E a galera me olhando puta assim, né? O que esse malandro tá fazendo? Aí eu comecei a fazer as coisas, cara, e piada com acidente sobre segurança do trabalho não rola, cara. Eu descobri isso também. Não, cara, Fica não entrava dica, hein, piada dica. nenhuma, Léo. Não, não entrava em piada nenhuma, ninguém não ria, não ria, não ria. Aí tem aquele momento que você fala assim: então, galera, foi por hoje isso, vocês são demais, hein? Tchau. E vai embora, cara. <risos> você olha pra trás, né? Vai <risos> Sai correndo, chorando. <risos> então é muito constrangedor. Quando é você? Se é os outros já é constrangedor, imagina você, né, cara?
0: cara, é uma situação que. É, eu já vi pessoas que eu fui. É, pro show delas achando que, eu sei, os caras são bons, entendeu? A gente até falou isso, né, no, no, quando o Ed esteve aqui, a gente falou, é, pô, o Faustão, o Ed ganhou lá, o Quem Chega lá do Faustão e tudo mais, né? E, e a gente tem muitos amigos, inclusive, Rogério Morgado esteve aqui no programa passado, é, nossa, tantos aqui, Marcos Castro, tantos, o próprio Japa, Celso Júnior, tanto cara bom, que é bom no palco, que é bom no stand-up, que foram pro Faustão e se fuderam de pai e mãe Nossa. naquele quadro, porque quem tá no meio do humor sabe que o timing do stand-up de, de palco, né, de, de plateia, é um timing de televisão lá, ainda mais com o Faustão é te interrompendo agora, ele vai falar aquela piada
2: do Exato. coelho ele conta a piada antes. coelho Exato. como ele é aquela ri, né? do coelho da Cara, morte coelho da morte
5: mas teve o... teve uma vingança com o Faustão que foi maravilhosa o Faustão apresentou esse último risadaria né foi um dos caras que abriu lá o show e dizem que o Faustão assim fez foda que o Faustão foi muito engraçado fez tipo um stand-up né foi muito muito bom e quem vinha depois do Faustão o Fábio Porchat disse quando o Fábio Porchat pegou o microfone no palco falou parabéns aí Faustão podia ser todo domingo assim hein ou <risos> <Ai, ai, ai. risos> <O risos> seja, se sempre todos os humoristas do, do Brasil.
0: <risos> é, o Faustão, durante um certo tempo, teve essa fama, né? E quem trabalha com humor aí, você, Caco, conhece muita gente desse meio também, que frequenta não só lá na Globo também, mas no seu Mietier aí, que já devem ter falado que lá realmente era um cemitério, o cara era bom pra caralho no palco. Chega no Faustão, quem? Chega aí, meu. Não chegou lá, meu. Olha, vamos bater claro. palma. aí é foda. Cara, é foda pra caralho isso e aí. Você fica aí em casa assistindo, o, torcendo. A
5: mecânica o... daquele cara. O cara vai Porque ser foda, o, o, né? O Ed Gama, por exemplo, o que que ele fez? Ele resolveu imitar o, o Faustão pro Faustão. Então ele criou um negócio ali que ele conseguiu aquele espaço. Então quando você consegue, cara, o próprio Léo Lins, o Marcos Castro, eles descobriram um espaço de fazer parodiazinhas ali naquele, quem chega lá. Então a galera... Como ele estava no meio da música, o Faustão não interrompia. Então as pessoas foram achando vários macetes para dialogar estratégia, né?
3: <risos> <risos> Tem que pôr o livro debaixo do baço para ganhar, né? <risos> exato, exato.
0: E o, outro, outros canais de televisão, programas de televisão que eu, eu acho também às vezes assim, é quando ele, é, é, ele, ele começa ou ele se dá a obrigação de fazer rir. Quando na verdade não é assim que funciona, né, cara? No, no, sim, o riso, exatamente. pô, vai, vai, vai ser engraçado, mas... vai, mas... Bota um pouco mais de naturalidade tá no quê? negócio,
7: né? o, Tipo o David... Era uma, tipo a Ellen DeGeneres, que sempre abre fazendo aquelas piadinhas da semana, é isso? Não, eu tô Por falando que... tipo
0: aquele uh, programa que o pessoal tentou fazer uma, uma... Uma versão do Saturday Night Live aqui no Brasil... Sim, sim. Ou o programa do Tom, eu lembro que o Tom Cavalcante, ele era... É, engraçadíssimo no, no Faustão, ele ia to, tá, Teve uma época em 98, 99. Todo domingo eu só assisti o Faustão pra ver o Tom Cavalcante indo lá. Como teve a, a, um show dele lá, e morava em Belém do Pará. Eu fui no show dele, cara, aí, aí ele estourou tanto no, 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 no Side Baixo, o Cacete A4, que ele resolveu fazer o que? Resolveu fazer o show do Tom. Não era o show do Tom, não, era... Nada. Acho que era Megaton na Globo, foi o primeiro programa isso, que ele isso. teve. Megaton, só com imitações e criou personagens. Cara, que bosta, velho. E aí, não, ele e assim, foi decaindo de um jeito... Tem experiências
5: na televisão que não funcionam, né? A Globo fez, não muito longevo, diverti -se, né, cara?
0: Não
5: sei né? Se vocês lembram. É, nossa, não... Puta, era um programa que misturou tantos elementos de humor que nenhum funcionou. Tinha dança, tinha música, tinha piada, tinha gente. É, ficou é... sem identidade. É, né? é, ficou sem identidade. Improviso, e é o quê? É um programa de improviso que teve o Tomara Que Caia também, né? É, então é uma às vezes, bagunça, né? os Nossa, pelo amor de Deus. É, Tem então, alguns formatos. Que era, que era de
2: domingo de noite também, que era meio de... É, é o Tomara que
5: caia, o Tomara que caia.
2: Não, é. não, é o Tomara, Tomara que caia que tinha o Eric Johnson? Isso, isso, isso. Isso, caia. Isso.
5: só de escalar o Eric Johnson já tá, já
2: tá errado o programa. É,
5: agora ele tá na Record, né? então ele...
2: Graças a Deus.
5: Não, mas, mas eu acho legal, assim, são as tentativas. O problema é que às vezes você tenta misturar tantas coisas que não dá certo. A gente mesmo, no minuto, às vezes, a gente sempre tenta trazer coisas novas e, e às vezes, a gente vê que uma coisa não deu, aí a gente corta na edição e tal. Só que, cara, a Globo, o Divertix, por exemplo, é um programa que cada episódio era um milhão de reais, entendeu, cara? Então, assim, é um programa muito caro, então, se não dá pra certo, jogar você fora, tem que, né? é você <risos> tem, que, tem que tirar do ar e não gravar mais, porque se você continuar insistindo, você tá perdendo dinheiro ali, né, cara? Mas eu acho que é interessante você testar novos modelos. O problema é que, assim, às vezes o simples ele dá mais audiência. O Zorra Total é um exemplo disso. Ele ficou 17 anos aí no ar, porque era quase teatro, né, cara? Eram dois atores fodas de comédia num cenário estático, com uma câmera parada ali e o cara dava um show, né, cara? Então, é. nota que era um modelo super barato, que, pô, em anos, anos e anos foi super líder de audiência, né?
0: Pois é, e às vezes não funciona, né, cara? Então, é difícil, por exemplo, agora, recentemente, ele tinha lá o Saco de Risadas, e aí era legal, porque aí o cara Sim. não tá com compromisso Esse formato que eles tentam Trazer de fora De criar essa, o termômetro Das risadas é, Sabe, a pessoa bate palma E sobe o termômetro Cara, cria uma tensão que o cara Não tem no dia a dia dele ali, né Sim, e aí sim. o cara começa a rir de tensão Porque ele começa a ver Se, se, se o palmômetro, né, o, o punhetômetro lá não subir Palmômetro É, palmômetro sim. Se não subir o palmômetro, <risos> risômetro, sei lá Se não subir aquela merda, eu, eu tô fora E aí, quando bate a meta, né, plim Ganhou! E ganhou 30 segundos, meu! Aí tem mais 30 segundos pra tentar fazer você com, rir. ainda
1: constrange a plateia, que às vezes bate palma de pena, né? É! é. Porra,
3: vou bater palma, sacanagem, o cara tá esforçado. Você ganhou um mais dele.
0: dois minutos pra fazer todo mundo rir, olha mas meu. Mas, por
3: sim. outro lado, a gente ainda hum. continua investindo no humor, escolhendo o professor Raimundo, que, por exemplo, voltou, é um formato mega consolidado. Ah, eu gosto, todo cara, eu ficou. gosto.
0: A escolha do professor Raimundo, sim. muita gente não sabe, mas começou no rádio, nos anos 40, é essa porra, cara, então é, é um negócio muito mais antigo do que a, do que a gente imagina claro. e, e funciona muito bem, essa, essa, esse resgate que eles fizeram agora, eu primeiro vi como homenagem e, puta, agora eu assisto, cara, o Márcio Smelly como seu boneco, o, o Adnê como seu Rolando Lero, puta que pariu, o que que é aquilo? Marcelo e Adnê queremos... A Dani
5: Calabresa de Catifunda. cativo ela, ela é né?
0: perfeita tá, a Dani Ô, Calabresa o de o Cátia e Solano é né,
5: o Zé Bonitinho é,
0: o Matheus Solano de Zé Bonitinho, o que, que é aquilo o perigote das mulheres, de cara, que fenomenal, cara, fenomenal é
5: um modelo interessante, porque assim, o Chaves teve escolinha, o Golias teve escolinha o monte teve escolinha, cara então, é, e funciona super bem, né e o legal é que ele mexe com essa nostalgia que hoje é um sentimento aí super presente todo mundo, né cara, Eu, os ouvintes de podcast gostam muito, por exemplo, de programas de nostalgia, tudo isso pega esse sentimento e brinca com a risada também, porque eles adaptam algumas piadas para o modelo atual tem roteiristas excelentes né? Sim. Então é e os atores são foda. Então vira um show de comédia, mas um show de nostalgia. É, você relembra muitas coisas ali, você se lembra de quando você ria naquela situação e a galera nova conhece o que é que os pais é. tanto falavam. Então tem vários é motivos É um tributo rir. e
3: ao mesmo tempo é, é um oxigênio,
0: né, que
1: Exato. deram no,
3: no programa. Eu assim. acho
0: que eu acho que é. Eu acho que é, é... Mas por
3: exemplo, o, o sair de baixo hoje em dia, ele já não funciona mais tão bem apesar de ser um humor muito bacana assim.
0: Para a época. Era, era vanguarda, foi foi, foi vanguarda total, resgatou um humor que não era novidade também, que era um humor de família trapo, que era um humor de é, teatro com, que né? já tinha, sitcom que já tinha na época da família trapo e tal, né, é, o próprio, a grande, a grande família também, que tinha, teve a primeira temporada antigamente, né, com os atores originais e tal, quem não sabe, a grande família é um, um remake também, né, de, uma, de uma série que já, já teve antiga também. Esse, esses eu acho legal, sabe? Quando tem é, esses sitcoms assim, tipo, eu gostava daquele. Como é que chamava lá o. Ah, aquele com a Fernanda Torres lá, que era. Os Normais. Os Normais, era muito bom os Normais. Eu gostava normais pra caralho. É foda, cara. O Luiz Fernando Guimarães, é totalmente louco ele, brisadaço, né? Mas é muito bom.
5: É, uma parada que é interessante é que esse modelo do sai de baixo ainda é um modelo muito querido pelo público, né tanto que o Vai Que Cola... Ocupou é, um, um pouco -show esse espaço tá também. Né? De e depois disso. do site de baixo teve o Tomalada K. Tomalada K,
0: Bozena, Bozena. O é. que, que é Bozena,
3: cara? Bozena. É. Os americanos usam muito esse tipo de sitcom, né? Friends é um Sim. sitcom, o Big Bang Theory é um, é um sitcom de um cenário só, né? Ele é, é basicamente Sim. só aquele Você é sabe que que eu tô, o que é. eu
0: tô assistindo com os meninos aqui agora? E os meninos pedem pra assistir no final de semana? A gente tá vendo o Fuller House, é. Ai, o... eu o da amo
7: 3 é demais. O... Mas
0: não, mas o Fuller House, é a continuação agora, oh, com as, oh, as meninas oh, grandes. É, não, isso, é. As meninas crescidas e. Cara, e são as, os mesmos atores, as mesmas atrizes, só as crianças que são novas, né? E aí, cara, é muito legal a mesma musiquinha de abertura. A molecada pede, pai, vamos ver Fuller House. Aí eu boto Nossa, muito legal. Eles adoram, cara. É muito bom. E a, ali é um exemplo de roteiro bem feito. Esses sitcoms, assim, que as piadas, você ri mesmo das piadas, cara, que coisa! Tem, sabe, no, na hora que o cara joga, levanta, o menino corta e é engraçado. Como queria Ai, saber fazer isso?
7: Eu gostava muito de é, My Wife and Kids, eu a patroa escrever. Nossa, a
3: patroa, nossa. nossa é é demais. Isso marcou minha infância, cara. Gente, é. é. ele
7: fazia, tinha vários tipos de piada, né? Tinha piada corporal, tinha aquela piada super idiota do Michael Caio. Uh... <risos> Não? Tipo, <Tinha risos> era muito idiota, mas era muito bom.
5: É, o... A dublagem era sensacional também. Sensacional. É, eu hoje trabalho com dois roteiristas no Zorra, que eram do de Baixo, né? Que é o César Cardoso e o Juca Filho.
2: Uhum.
5: E, cara, eles falam muito, assim, que o público adorava essa coisa, justamente que o ator botava em cima do texto, né? Então, o César o Caco, Cardoso... Né? É, o Caco, né? Que é o nome do personagem, é. inclusive que é o meu nome, não por causa disso, por outro motivo. Né? É, então, cara, é interessante que o César Cardoso, ele ficava na primeira fila da plateia. Então, quando o Miguel Falabella sentia que o programa, às vezes... Precisava de mais risada, alguma coisa não tinha entrado, ele chamava o César Cardoso e falava: César, me diz o seguinte, fala uma piada aí, de outro nível aí, uma escatologia, alguma coisa assim, que eu tenho que mandar no segundo bloco. Então os caras improvisavam com os roteiristas ali nos intervalos, além de tudo, cara, pra mandar. Então tinha essa. Ele sentia a plateia e mandava uma piada ver com aquela plateia também. Então era um programa feito de forma bem diferente, né, cara? Não, é? não tinha só aquele tempo da televisão, que você tá em casa e não sabe se o cara riu ou não. Mas é. tem aquele. Da plateia que tá ali também, né? Um termômetro também,
0: teu. E o riso, eu acho que é uma coisa... Uma característica, assim... É tanto quanto o bocejo, que é contagiante, né? Então, Sim, é, é muito legal, sabe? Quando você... Às vezes, às vezes você tá rindo, você chega num ambiente... Vocês já passaram por isso? Você chega num ambiente... É, que as pessoas já estão rindo. Né? Então, você não sabe o que que é, mas as pessoas estão rindo. E aí você... Começa a rir também, sem saber o que está tá acontecendo, quando você vai ver se você tá rindo no meio. Aí depois você fala assim, o Qu que foi mesmo que aconteceu, que eu não tô sabendo, <risos> né? Já aconteceu é isso,
3: né? É, ritmo, é, tô falando é. de você, né? É, aí é. <risos> é melhor.
2: <risos> ex-namorada, tá aqui.
7: É. Comigo, também, comigo também acontece muito de, a pessoa conta uma piada, aí uma pessoa só acha engraçado e começa a rir. Aí eu começo a rir porque a risada do outro é muito estranha. Aí todo mundo começa a rir junto, gente.
5: Fazer no final um... parece que tudo foi engraçado é, pra cacete, mas, mas nem tanto. Mas foi uma tanto. risada
7: que gerou risada. É, né?
5: é exato. Lá no Zorra a gente fala muito. Pô, isso é piada de mesa, isso não pode ir pro ar. Porque às vezes alguém fala alguma piada, todo mundo ah. ri ali. Mas, cara, se roteirizar aquilo ali, vai ser uma merda. Não tem, não tem graça. Olha, porque tem é uma essa... piada da galera ali, tem né? essa Ela não também. é replicável, né? Não, ela não, pô, ela não vira roteiro, ela é só uma piadinha, sabe?
3: É
0: interessante isso ali. também que acontece com o humor interno, né? Quando você tem uma Bem, piada, piada interna, um é. humor interno ali tem que... que... um
4: background, né? É, tem que um background se o cara não conhece, é nem, captar. por exemplo,
0: o Nerdcast, é um programa que tem muita piada interna. Né? Uh -huh. Mas eles têm uma história de 10 anos de podcast que, às vezes, até dependendo da piada interna, eu até corto porque... Eu, eu falo pra eles, falo assim, cara, os ouvintes mais novo não vai realmente pegar essa piada. Ou a gente resgata uma referência ou então a gente tira, entendeu? Porque, às vezes, ela tá no meio de um contexto ali... Que é muito engraçado pra quem tá gravando ali, que conhece a história, mas quem não conhece vai falar, sabe? O que que tá acontecendo, né? É, não vai funcionar. Essa era uma preocupação muito nossa, né? No, no início.
1: Até porque a gente, como era ouvinte de podcast também, a gente sentia isso, pô, pensava, por que, que a gente não tá entendendo essa piada? Porque Essa ah, é piada interna e tal. E quando a gente começou a fazer o Minuto, a gente pensava assim, a gente tem que tentar evitar ao máximo, pelo menos no início, né? É, fazer piada interna, porque pra, pra quem tá começando, todo ouvinte é novo, né? Então hum. a gente tinha que atrair essa galera e não fazer as pessoas acharem que a gente tá rindo de uma piada que não pertence a eles também, né? Que eles não têm conhecimento. E como a gente se mais. conhece
5: há 25 anos já, cara, é muito fácil Nós de fazer piadas internas. Nós temos de, um caminhão
1: é. de piadas internas que a gente não vai explicar. rir aqui uma semana. Só que no podcast não dá pra botar porque quem tá chegando agora não vai pegar nada, né? É de, é Mas, difícil é legal, né? Mas é legal, né?
4: Mas é legal depois, assim, quando vocês criam a mitologia de vocês, assim, e, e um cara que é ouvinte lá, desde o começo, começa a ouvir daí, puta, lembrei dessa piada aqui, ó, que eles estão fazendo referência. É muito legal isso também. É o Eu acho que tá a gente certo.
5: tenta fazer, Jeff, é o seguinte, muitas vezes a gente conta histórias nossas que já são piadas internas, pra Sim. isso se tornar também do é. ouvinte. Por exemplo, tem um episódio legal. nosso de, de chato, que a gente grava, que a gente assim, tem ótimas histórias de um amigo nosso chamado Amilton. Ah, que ele é. só fala o nome dele assim. É, tem que falar então, assim. Então, cara. cara, a gente falou, pô, a gente tem que contar as histórias do Amilton. A gente fez um episódio pra poder contar essas histórias. <risos> e agora toda vez que a gente já fala Amilton no podcast, Todo o ouvinte bom, já, já sabe. sabe. o Amilton. E, cara, tem o, a gente é, tem o nosso WhatsApp, que é muito ativo. Assim, é, eu acho que é uma das grandes sacadas nossas foi começar a trabalhar com o WhatsApp. Tem grupo de ouvintes, ouvinte que manda a gente. E tem gente que manda áudio assim, Amilton. Do nada fica Amilton. Ah, não, não espera Esqueça.
0: Porra, é o, antes que esqueça, é. o Caco, por favor, Técnica, por favor, é, joga o reverbzinho, o número do WhatsApp do é, minuto de silêncio, por favor. Musiquinha, jingle, jingle, jingle.
5: Eu jingle: 21975896564.
0: Olha que legal. O, o único jingle que pra cada vez que ele é falado tem um ritmo diferente. É fenomenal. <risos> exato,
4: exato. A gente não consegue e que, e que, Eu muito de música.
0: E quem não ouve... Eu adorei
4: esse baixo aí, adorei esse baixo. Eu fico... E Pô. quem
0: não ouve o Minuto de Silêncio, o Minuto de Silêncio não sabe que a piada é exatamente essa, que o jingle não existe, não tem jingle, né? Então... É, essa aqui é a piada não, não da Gord. Não é a piada
5: interna, não é Eu achava que tinha, cara. O
0: Diga não tem jingle, é not... jingle, é ter jingle né? Cada hora o
1: música. O é. nosso músico já fez um jingle pra gente, mas aí a gente botou. Só que o jingle ficou gigante assim pra, ah, boa, pra gente sim. colocar no episódio, ficava muito grande. E aí, no final, das co... no final das contas, as pessoas estavam tão acostumadas com o nosso jingle improvisado... Ruim! ruim, sim, ruim. É, o dele ficou sim, bom, né? Porque o, nosso que o dele que que ficou merda. tão
5: bom que a gente pensou, cara, e agora? E a gente acabou ficando com o nosso mesmo. É tão mesmo. bom que perdeu a graça. Ficou assim, porra, o cara botou lá um... Cantou...
3: Cara... é foda. Profissionalizou <risos> o jingle, né?
5: É, aí não dá, cara.
4: Mas você é porque é tosca, cara. Você... É que nem tem um rádio aqui, tem uma, uma rádio aqui da cidade de Sorocaba aqui, que tem um, um jingle que é, da, que é uma propaganda, na verdade. E é da, acho que é da Harley, não sei, e é, mas é horrível, cara, essa propaganda, <risos> é. o cara falando, sabe, você fala, meu Deus, que coisa tosca, aí o pessoal da rádio foi lá falar com, com esse pessoal, né, é. anunciante, e eles falaram assim, não, não tira não, não tira isso aí não, não vamos fazer outra não, deixa essa aí, porque essa tá dando certo pra caramba. Tá ah, gente mas é a mesma ideia. coisa
0: dos do, jingles <risos> lá do Silvio Santos, que ele fazia... Eu, tem um, tinha um casal que fazia as musiquinhas e os dingos para ele e era um casal de velhinhos, sabem. tanto é que é, teve uma época que eles entraram lá que eles queriam uma grana e tal. era um casal, cara. fazia os dingos, dizia assim, agribe, vai ag, vai curar. e a a pra curar, para não ter de Exato. cabeça, velho. a pra curar, para curar, para curar, era mesmo, tinha a mesma estrutura tudo. era uma merda, mais grudava. Então, é. não queria Cara, fazer Michael... De não precisava de, de... Como é que chama? Zé Rodrigues pra fazer o jingle dele, sabe? Michael Sullivan. Não. Era o casal de velhinho que fazia um jingle bosta e todo mundo decorava aquela merda.
5: É. Aqui no Rio de Janeiro, Léo, é. tinha uma tal de Sérgio Castro Imóveis. Ainda tem, né? Que ela tem um jingle que era o seguinte... Viver bem é morar bem.
1: Só que é muito mais depressivo isso. que isso, assim. É. A pessoa vai ouvindo no carro, indo pro trabalho, dá vontade de jogar o carro.
5: <risos> né? Cara, há ah, tá, anos, tá, tá, em
1: Jogar
0: o carro ah, na anos, lagoa.
5: É. A gente fez uma piada no Sensacionalista que jingle da Sérgio Castro Imóveis estava causando um surto de depressão. <risos> Cara... Ele... Eles entraram <risos> em contato e mudaram o Dingo. a partir daí, cara. Depois Cê que a gente tá fez a piada.
0: Sacanagem, sério, né? Ah, se
3: fosse assim, a Dolly, cara, eu não fazia sucesso. com aquela foi pagando em 3D, Exato. mal renderizado. Ah, idealizado. mas eles
4: mudaram. Eles deram uma modificada. Ficou ruim, ficou ruim. Tá? Não tá tosco, mas tão Botaram tosco. Botaram em reais.
1: Ah. Não, mas então, aí... começaram a reclamar quando ficou bom
4: é, <risos> é. mas aí não
1: importa
0: é. o render, o que importa é a música se não tiver o papai você é
3: amor
0: aí, aí que vale, entendeu, a música é que tá e valendo. a
3: mesma propaganda, só muda a data do ano velho é, é, foda.
0: é, o é mas é assim que funciona, cara é que nem, é que que nem a música, música do Engenheiros do Havaí, cara você só muda a letra. A estrutura... Oh, não. A est... Você só muda a letra. O tempo em que nada nos dividia, o papai é pop, o papai... Mesma coisa, caralho. É a mesma letra. Mesma estrutura. Muda a letra, mas é a mesma estrutura musical. Não precisa
5: fazer É seu nada. Jorge, né? É seu Jorge. É seu Jorge. Burguesinha, música... burguesinha, burguesinha. Burguesia. É, é música... carol, carol, carol,
0: carol. Exata, Música pra churrasco total. Sim, sim. Olha, meus amigos, eu vou dizer pra vocês infelizmente, né, chega uma hora que o programa tem que acabar, não tem o que fazer, Rubens ah, e Jorge estão tristes agora, ah, eles agora estão, cutuca a criançada aí, eles bêbados, estão bêbados os anões, cutuca a criançada por favor, ah, É, mas se é foi fenomenal ninguém, se foi <risos> fenomenal ninguém fica triste, exatamente, e eu quero dizer pra vocês que com muita honra eu afirmo aqui que nós começamos... Com todo o garbo e elegância, o ano de 2017 no Radiofobia. Oh, oh. Fenomenal. E aí, eu quero agora, então, fazer aquela firulinha Técnica, por favor, chama aí o. Tia, para de bater palma, não Chega, Agora quer mostrar trabalho no fim do programa, né? Tá, conheço vocês dois. Bota o Woody, cortou na seca, Técnica. Filha da pupa. Vai. Vai, taralha. Bota o Woodybus. Amigo, estou aqui! Sim, amigo, estou aqui! Eu estou aqui trazendo para você o primeiro de 25 programas aqui em Zenal, então teremos 25 aí, 26 programas ao longo desse. Claro que tem Radiofobia toda semana, tem Classics, tem Alotênica, tem 52 no ano, mas Radiofobia são, são metade desse, desse número, então estou aqui sim, começando o ano com esse programa fenomenal, onde eu recebi os meus amigos do Minuto de Silêncio, que delícia! Mas uh. antes de falar com eles e dos Jabás, eu quero agradecer mais uma vez a presença do Japinha, obrigado Tiago Fudiuar, aliás!
2: Valeu Léo Lopes, e que tenhamos todos um bom ano, cheio de coisa e aproveitar, 7 é o número da perfeição.
0: 7 é o número da perfeição, vou ter que cortar alguma coisa para ficar com 7 aí, Ai, 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 vamos ver o que, que eu vou fazer Tiago Fujiwara, você começa corta, o ano em... Corta
4: três dedos, corta três dedos, Léo aí é... <risos> Olha você aí Já que acabar com a piada tá bosta ótimo. <risos>
0: Não, não, tá, eu, eu tava meio perdido, ele veio E acabou de fuder, ó, isso aí tá fazendo aquilo para que eu contratei Corta ele. Corta um o
2: integrante aqui do jogo. Exatamente,
0: é, tem oito aqui, sai Jeff, ficam sete. Olha só que legal. Ah. Ficaremos sete para terminar o programa. Tiago Fudiora, você começa o ano trabalhando ainda em Cangaroturismo,
2: é isso mesmo? Sim, sim, trabalhando bastante. Vamos torcer para que 2017 seja melhor do que 2016.
0: Tem que ser, tem que ser.
2: Que, que o nosso dólar volte a um patamar ok e que a gente consiga realmente ajudar os ouvintes do Radiofobia. Né? E que a minha então, passagem tá de pens... graça
0: saia o quanto antes, né? Muito bem.
2: O quanto antes. <risos> então, para quem está pensando em viajar para algum destino exótico e erótico, por favor, fala comigo lá em kangaru.com.br.
0: É isso aí, Tiago Fujiwara. Obrigado mais uma vez também. Pedro Palota, diretamente do Por Onde Vamos. Valeu, Pedroca.
3: Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Muito bom mesmo. Parabéns para os meninos pelo trabalho do Minuto de Silêncio. É, passei a conhecer e, e, olha, de verdade, dei boa risada com as histórias de escola de vocês, cara. Sensacional. Meu Obrigado. Valeu, Falar para
0: você que é totalmente fenomenal. Quem quiser conhecer mais, Pedro Palota, Catarina Adamo, tem o seu canal no YouTube Por onde vamos? Yes! É isso, Pedro Palota?
3: Isso, exatamente, por onde tá. vamos. Em todas as redes sociais também estamos lá, sempre soltando alguma coisa, falando uma besteira e mostrando alguma coisa que a gente gosta de fazer.
0: É isso aí, vocês não sabem por onde vão, mas o canal está indo bem e vamos que vamos. 2017 é nosso, juntamente com ele, que agora tá. <risos> agora virou YouTuber Team, ai... Você vê que trabalhar <risos> comigo, né? Trabalhar com o Leo Lopes é... na Radiofobia Podcast Multimídia é tão sossegado que o caboclo consegue tempo até pra virar youtuber team <risos> e fazer videozinhos. Então, tem o um link lá no post pra você ver o vlog do Jefinho, do Chester, Barbosa. <risos> vlogando,
4: né? vlogando e cagando, né? Vlogando e... Respondendo
3: perguntas dos fãs. Como né? diria o então, Silvio, é né? Tag, 50 Vlo sobre o Chester. Vlogando
0: <risos> e cagando, vlogando e cagando, Ô, Leo, Chester, Léo, É
4: bem pelo contrário, viu? Na verdade, como o canal eu geralmente faço o cover, ele dá muito trabalho, né? Fazer cover, eu então... Sei. Por eu causa sei. exatamente, né, do teu, aí eu, eu faço isso um vídeo mais fácil. Né? Eu sei, e, na hora e você vai agora...
0: Só que você agora vai ter que brigar com o Pedro, porque o Pedro Palota é o editor de vídeo da empresa. E você agora vai ter que disputar. Eu vou mandar orçamento
2: os ah, dois. Mas eu,
4: eu, eu, não, eu não sei editar, Léo. Vídeo Quem... eu sou, eu sou um bosta. É, eu a gente sei vê. A
2: gente vê no seu o, vlog que realmente. O, né? o
3: Jeff vive perguntando as coisas aqui para
4: mim. Então, pô. é, eu sou o orei aqui, mas o meu negócio é podcast. Muito
0: bem. Então, além de estar lá todo dia recebendo nossos e-mails e falando com nossos clientes, editando os nossos podcasts, você também tem o seu pod e tudo no que 2017 vai continuar ou finalmente vai acabar aquela merda?
4: Vamos continuar. Ah, que pena. Vamos continuar, né? Vamos ver até onde vai. Acabamos de completar dois que anos pena. aí. E a estrada é, é muito primorosa. Para o game show mais, in,
0: mais improvisado que eu já vi na minha vida. <risos> sem regras, sem mosca, nada. Meu. Cada um <risos> fala assim: <risos> Ah, eu aceito ou não aceito? A
4: pessoa ouve porque não Eu aceito.
0: Você aceita a minha dica ou não aceita? É uma puta cópia do Mata ou Pilota? Ah, tomar não vai ser criativo. Ah, nem pensei nisso, ah, nem, pensei loca, nem pensei que Nem pensei. É que o negócio, né,
4: Léo, a gente improvisa, tem que improvisar e dar a nossa, nossa cara. É não isso sei. aí, a internet é um grande meio de dia. Eu cópia, não sei nem porque que, gente... que
0: eu te pago o salário que eu te pago no fim do mês, não sei, <risos> não tenho ideia. Porque... É por isso
3: que ele tá fazendo o vídeo, Léo, tá tentando aumentar a renda. É. Ah,
4: se for depender disso, eu tô fodido. Tá ganhar... <risos> se você falar que
0: vai ganhar mais do que o vídeo, eu paro de te pagar amanhã, já não ah, recebe eu... mais também. Paga... Ficar vou te pagar em balas, Juquinha, aqui. eu vou te pagar daquilo que você falou que queria, né, que vou te pagar em, em charuto whisky wils e voucher de puteiro então é isso é aí muito bem, e pra encerrar eu quero agradecer com todas as honras, bota aqui Técnica. tira o, o amigo que sou aqui bota aquela trilha de celebridade, bota a reverb aqui, faz favor, por favor vamos agradecermos a presença, em altíssimo garbo e elegância nesse programa, primeiro Radiofobia do Ano, dos nossos amigos, diretamente do Minuto de Silêncio. Que delícia! Cacofonias Vinícius Antunes, Manuzinha, Roberto e Pri. Fenomenal o programa, obrigado, tira o reverb que me dá um nervoso esse reverb, também para de bater palma, caceta, Cacô, obrigado cara, que foda, muito obrigado por estarem aqui com a gente, programa eu fenomenal, imagino, honra. espero que tenha sido bom para vocês, tanto quanto foi para nós aqui,
5: sem dúvida, para a gente foi uma honra participar, pô, daquele que foi é. nosso professor... Exato, né? eu isso. nunca imaginei quando eu vi aquele cara lá dando aula de podcast que eu falava assim, caraca, é isso que é podcast que um dia estaria participando com ele de um podcast né, cara? <risos> que é? isso. Pô, então, chuva de bênçãos pra gente opa, aleluia <risos> olha aí,
0: aleluia, many blessings returns para... <risos> Caco, quem quiser, vocês têm aí também faz aquela brincadeirinha aí das redes sociais todo mundo tem, vamos lá passa, passa o serviço, Caco, passa o serviço, vai
5: então, você pode entrar no nosso site, que é minutodesilêncio.com. Pode seguir a gente no Instagram, que é @minutosilencio MinutoSilêncio, sem T, porque se foder não adianta, tem que ser sem Você pode seguir a gente no Twitter também, minutosilencio. Você pode procurar a gente em todas as redes sociais, Facebook, a fanpage Silêncio. Segue a gente lá no SoundCloud, no iTunes. Acompanhe a gente, porque a gente não sabe até quando as redes sociais vão durar, né, cara? Um dia acaba uma, surge outra, então segue todos os lugares na dúvida. É importante. Pra gente acompanhar. Se que você quiser seguir... Pessoalmente, cada um, eu sou o arroba Cacofonias em todas as redes. Eu sou o arroba robertoacdc. Arroba Mãe do Chico no
7: Instagram. Eu sou a Priscila Sciolha em todas as redes.
5: Então é só procurar a gente lá que a gente vai ter o prazer em receber especialmente o ouvinte do Léo Radiofobia. Então, se você é ouvinte desse podcast, entre em contato Boa. no nosso WhatsApp, no nosso coisa, que você vai ter um tratamento Deep. diferenciado. Claro. A gente vai. Fazer algo especial por você. Aguardem isso. Entre em contato que você vai receber um... Sim. Um, um aí, um, um algo a mais. Um algo a mais. Um algo
0: Com certeza.
5: Só a gente pode é. proporcionar. Malemolente.
0: Né? malemolente. <risos> e eu quero aproveitar também para deixar aqui um recado para os ouvintes do Minuto de Silêncio que vieram conhecer o Radiofobia nesse programa. Porque sim... Se é eu... que existe algum que não ah, conhece. Não, não, não. não, não, não. É. A gente Tem muito...
5: todo dia pro Léo Lopes. Tem, o Ouvinte do Minuto de Silêncio que não conhece o Léo Lopes vai tomar no cu. Não que precisa é? ser o nosso <risos> ouvinte. <risos>
0: Não, 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 não. Tem muito ouvinte que vai me conhecer porque vocês vão divulgar no programa que vieram aqui claro. e eles vão conhecer a gente aqui. Então eu quero dizer o seguinte, olha só, é, eu e o Caco, na verdade, a gente não se tolera, a gente não se engole. Não. A gente faz aqui um mesancene em nome da sobrevivência, é. do bem-estar. A não
5: se engolha, cuspo. Toda é, vez. é. <risos> toda vez.
0: A gente vive se tretando lá no Twitter, gente, mas isso aqui é tudo em nome do entre... Como diria o meu pai, tudo em nome do entreterimento. Tudo em nome Exato. do... Porque é pra entreter, então o certo é entreterimento. A gente teve uma discussão poda claro. por causa disso. É... Que besteira, né? Porque tá certo, é pra entreter, então entreterimento. Tá certíssimo. Então a gente só faz as piadinhas porque é brincadeira. Minuto de silêncio é. Pra será? vocês são foda, meninos. Vocês são demais. E eu estou sem voz, já terminando o programa como comecei o ano, afônico. Tô com uma gripe lazarenta aqui, não vou falar que foi o whisky que eu tomei desde o Natal. Ah, aquela promoção que eu peguei daquele 12 anos, não sei se era 12 years ou se era 12 days ou se era 12 months.
2: Tomar ah. quatro teachers não não significa 12 anos não
0: é, exatamente <risos> ah,
2: boa, exatamente. exatamente. <risos> é quatro,
0: quatro doses, o problema não é tomar quatro doses, o problema é tomar duas garrafas desde o Natal, esse aqui é esse aqui é o problema como diria meu tio corrigindo o português dele esse aqui é o problema né, de você beber muito mas é isso, radiofobia começa em altíssimo garbo e elegância, obrigado mais uma vez Manu, Pri, Roberto e Caco, brigadíssimo Obrigado a vocês, meus queridos amigos que estão comigo em mais um ano. Sei que vou contar com vocês até o final do ano. E obrigado a você, querido ouvinte que tem paciência, nos acompanha ao longo desses oito anos. Radiofobia.com.br está lá desde começo de novembro, de cara nova para você. Temos podcasts toda semana. Radiofobia Classics também, Alotênica. A gente vai seguir até o final de 2017. Enquanto eu tiver tesão de fazer, a gente continua aqui. Contamos com o seu download com sua audiência, obrigado pelo carinho e você já sabe, queime uma árvore, grave um filho, plante um livro e até logo, vai maestro que venha 2017, tchau!